0: Det er, som om der er et øh, før og et efter det, der skete sket i Butsja i Ukraine. Jeg ved ikke, om du har hørt historien, jeg så det selv i i går. Øh, ukrainske styrker rykker ind i sådan en forstad til, øh, til, øh, til Kiev, hvor russerne lige er, har, har forladt den. Det er måske, man kunne forestille dig, at, at man kommer ind i Hvidovre, og så, er der, så flyder, det, flyder det simpelthen med lige i, i gaderne. Og det, der sker, civile ligger på gaderne. Når man kører ned ad en gade i, i Butsja i går, så er man simpelthen nødt til at sådan køre zigzag mellem lignende, som, som ligger der. Nogle af dem er, har hænderne bundet bag på ryggen. Og så er det jo, Helt nærlæggende at tænke, at det er civile, der er blevet først fanget af russerne og derefter blevet skudt. Her til morgen, der forsøger jeg selvfølgelig at finde ud af, hvad er der sket i Butsja. Vi ringer til en masse kilder, kilder her til morgen, både de udenhedskorrespondenter, vi har kontakt til, inde i i Ukraine, og som vi ved, der er i Kiev og også eksperter, der sidder herhjemme og kigger. Og så siger jeg bare godmorgen til dig, der lytter med. Det er jo en helt forfærdelig uh, mandag morgen at vågne op til. 20. Uh, i en gade for eksempel, uh, skriver et nyhedsbyrå. Uh, flere end 300 civile tyder på at være blevet dræbt. Uh, det er et tal, der kommer fra byens borgmester. Anatoly Fedoruk. Det er jo selvfølgelig, han er en part i konflikten. Man kan ikke nødvendigvis regne med, hvad han siger. Så synes jeg, at medierne er mere, øh, mere troværdige. Der er ikke noget sådan overordnet til Man for eksempel er der det her tydelige i en gade, og så er der billederne, der taler for sig selv. Jeg har dem her, og jeg skal nok prøve at beskrive dem lidt senere. Er vi nødt til at være hårde over for Rusland og Putin? ændre det her krigen? Jeg kan godt tænke mig at spørge dig, der, der lytter med, om man skulle gøre mere for og sanktionere og straffe Rusland og Putin i den her konflikt. Det kan være, at du har gået og tænkt på noget her det de seneste stykke tid. Skulle man sende øh, snimordere ind for at myrde Putin? Skulle man lade være med at købe olie og gas af manden? Det gør vi jo i Danmark. Hvis der er dejligt varmt her øh, lige nu, mens du lytter med her, så er det måske fordi, at det er russisk gas, der bliver brugt til at varme dit hus. Op. Skriv ind til mig 12.45, bare skriv DUA, D-U-A-H, Mellemrum, og så din besked, eller skriv til mig på Facebook, jeg ser det hele. Der er selvfølgelig også andre ting på programmet her til morgen, men jeg vil bare lige sige velkommen til. En af de store historier her til morgen er jo, at Victor Orbrand han er blevet genvalgt i Ungarn, den meget kontroversielle regeringschef, har vundet sit, jeg tror det er femte valg på 13 år. Orbán bliver jo, er jo sådan lidt anfangterible i Europa. Han bliver beskyldt for korruption. Han bliver beskyldt for at have etableret et uretfærdigt retssystem for at styre medierne og for at være på kant med menneskerettighederne. Nils Otto Pedersen, du er valgobservatør ved den ungarsk rumænske grænse. Godmorgen. Han er ikke med lige nu. Ja, vi får ham på. Vi venter lige to sekunder. Han er ved at være der. Hallo. Ja, herhver. hallo. Ja, hallo Nils Otto Petersen. Uh, ja, hej. Du er ved at vente på. Tak fordi, at uh, du vil være med her, her til morgen. Jeg fik lige sagt, at du var valgobservatør ved den ungarske rumænske grænse, og at Orbán han har vundet igen. Din reaktion på det?
1: Øh, ja, det første, eller skal vi se det sidste først? Øh, altså, jeg er, ja, jeg er ked af det, selvfølgelig. Altså, jeg, jeg er overrasket over, at han har, han har vundet så stort igen. Det har jeg så nok nogle, nogle forklaringer på. Jeg er måske ikke så overrasket over, at han har vundet igen. Jeg havde, jeg havde ment, at det var, at det var svært for oppositionen at, 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 at trænge igennem hans panser. Og det kan jeg også komme tilbage til. Så, øhm, men altså, jeg, er, jeg er ked af det, og jeg er skuffet. Og, og, øh, jeg er også måske lidt svært ved at se, om jeg har egentlig har har lyst til at blive her, øh, og min kone taler også om det, øh, fordi vores børn de studerer i Danmark. Øh, og øh, ja, altså, det er sådan lidt en lidt, lidt, lidt dum fornemmelse, øh, om, om man har lyst til at blive i et land, hvor man er uenig med så mange mennesker i mm,
0: Ja, du har jo boet der i 21 år, du er meget politisk engageret, og man kan også høre her, at du er ikke nogen Orbán-fan. Øh, øh, og så har du altså nej, også været valgobservatør. Øh, hvad er din forklaring på? han? Du siger, at der er måske en forklaring på, han har vundet så stort. Hvad er det?
1: Ja, det, det, jeg tror, jeg, det tror jeg er krigen simpelthen. Altså, jeg, jeg tror, at, at når der er krig øh, i, i nabolandet, og, og når der er strømmet øh, 400.000 flygtninger ind over grænsen den, øh, de sidste fem uger så søger folk nok ligesom tilbage til det sikre, selvom man måske ikke er begejstret for det sikre, og måske også synes, at det, det er halvdårligt. Øh, så, så skifter man ikke hest midt i, i hvad stedet, vel? Mm. Øhm, og man har også ligesom set øh, andre steder. Altså, jeg kan huske, at for øh, en halvandet måned siden, der var øh, Boris Johnson i, i store vanskeligheder i, i England ikke, også, nu er det jo fuldstændig glemt, og nu står hele Europa sammen. Øhm, Zelensky, han har jo også sine problemer med Panama Papers, og hvad ved jeg, indtil for kort tid siden. Og nu er det jo fuldstændig, altså nu er han jo verdens største held, ikke? Så ligesom, når, når der bliver krig, altså, så søger folk tilbage til det stikker, ikke også? Okay. Og, og man, man ved, hvad ordet er. Øh, man er. Man, man, man vidste ikke, hvad Mark Peter, han, hmm. han stod for. Har,
0: har der været svindel med valget dernede?
1: Øh, altså, jeg var valgfartøer i går ude i, øh, vi var i, øh, i fem landsbyer, hvor vi kørte rundt til valstyrerne hele tiden, fordi vi, øh, der har været øh, der var frygt for, at der ville komme nogle minibusser, folk, vi blev til der til, og, og over en vis grænse af minibus eller en vis antal mennesker i bussen, så er det lovligt. Altså, vi så ikke noget. Ja. Men øh, vi fik at vide bagefter, at der havde været en fest i en af de byer, vi havde været, hvor de så havde fragtet folk komme tilbage, ja. og de var så inviteret til den fest, og de skulle så vise deres, hvad de havde stemt, og så kunne de så få grædt til mad og drikke. Ja. Det er også sket i en anden by, hvor vi kom tilbage efter, og der, der blev det så fanget på, på video af nogle af mine observatører og kolleger. Hvordan
0: kan også. man vise, hvad man har stemt?
1: Øh, jamen, det kan man jo gøre ved at, at tage et billede af, man, hvad man har stemt. Ja. OAC okay.
0: øh, har i forbindelse med det her... Jeg vil bare lige nævne det her med OSCE. De har i forbindelse med valget etableret en speciel mission. Og det er kun gjort i EU en gang før. Øh, og i en forløbig rapport, den er altså ikke helt færdig, men den er sådan forløbig, øh, som blev offentliggjort i sidste uge, der udtrykte OSCE-missionen bekymring over flere aspekter ved det her valg. Herunder partiskhed i de offentlige medier, og så også noget med potentielt misbrug af... Det med medierne. Er, er medierne i Ungarn, øh, altså holder de, holder de med Orbán og er de frie? Altså
1: der er, nu er det, nu er det jo svært at opgøre øh, mediedominans i et, hvad skal man sige, matematisk tal. Fordi taler vi om antal medier, taler vi om om øh, Antal timer, de har været på, antal kliks eller hvad. Eller Men altså, sådan, jeg, vil, jeg vil vurdere, at, at øh, 80-85% af alle medier i Ungarn, de er på overvejen. Og det vil sige, for eksempel øh, de offentlige medier, eller public service, øh, de er jo øh, 100%. Øh, kontrolleret. Altså, jeg, vi, vi har i samme grund opgivet vores tv-abonnement for fire år siden, tror jeg. Det var en af de bedste ting, vi har gjort i, i mange år, fordi øh, det var ikke til at holde ud og, og se eller høre på. Øh, men jeg, jeg, jeg lytter samtidig til radio i min... Øh, i, når vi er ude i haven, øh, jeg lytter til noget, der hedder retro-radio, og det vil sige, der kommer noget god gammel musik. Men hver time, som det er, det jo afbrudt af nyhederne, eller måske siger nyheder i situationstegning fordi i nyheder er det jo, nu, nu ja, er det taler sproget, så, jeg lige, så jeg kan forstå, hvad der bliver sagt. Ikke? Øh, altså, man hører aldrig en kritisk ryst eller kritisk regning på noget af det, som foregår i landet. Altså, regeringen bliver hele tiden nævnt i et positivt lys, og når oppositionen bliver nævnt, det gør de ikke ret meget, men når de endelige bliver nævnt, eller deres kandidater så er det altid, at der bliver kastet ud, og det er negativt, og, og, og det er nogle som. Okay. Så man kan sige, at det har jo en, en, en enorm slagside i de, i de offentlige medier. Okay. Og
0: og det kan jo de 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 selvfølgelig de... være en del af grunden til, at, at, at han har vundet for, for femte gang på 13 år. Ungarns øh, øh, leder kommer altså stadig til at hedde Viktor Orbán i årene. Frem over. Tusind tak, fordi du ville være med. Nils Orte Pedersen, valgobservatør ved den uh, ungarsk-rumænske grænse. Klokken er 10 minutter over syv. Øh, over Jeg vil lige prøve at nævne noget her, øh, som også handler om, om de forfærdelige ting, der foregår i Ukraine. Det er jo noget, vi har valgt. Vi valgte sent i aftes at sadle om, sådan at vi har fokus på det, der er sket i Butsja, og russernes sådan brud på krigens lov og menneskerettighederne og sådan noget i Ukraine. Øh, menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch har søndag i går altså også udsendt en rapport. Det kommer tilfældigt samtidig med, at vi ser de forfærdelige, forfærdelige billeder fra Butsja. I den her rapport er der dokumenteret adskillige tilfælde af, at det russiske militær har brudt krigens lov i de besatte områder i Ukraine. Det drejer sig om områder i øh, Tjerniv, øh, Kharkiv og Kievregionen, og ifølge den her organisation, der handler det om tilfældige voldtægter, somariske henrettelser samt uretmæssig vold og trusler mod civile. Og det her, det er altså Human Rights Watch, som jeg mener er en af dem, man kan stole på i konflikten her. Samtidig har et vidne for eksempel fortalt til Human Rights Watch om en hændelse i netop Butsja, hvor russiske styrker tvang fem mænd til at knæle i en vejkant, hvorefter de her soldater trækker t-shirtsene over mændenes hoveder, og så bliver en af mændene skudt i baghovedet. Det står der i hvert fald i rapporten her. Jeg taler med, og det har vi lige fået på nu her, Mark Schach adjunkt i Folkeret fra Forsvarsakademiet. Han er med 840. Vi prøver selvfølgelig også at få en med, der har læst den her rapport, for at fortælle nogle flere eksempler på, hvad det er, det nu er kommet frem, at russerne har gjort. Uh, Susanne Keller, du skriver godmorgen ind til mig her til morgen. Det er dejligt, du skriver tak for det. Og Kim, det gør du også. Tak for det. Godmorgen. Lige tilbage til jer. Godt. Uh, lige om lidt, uh, der uh, får jeg nyt fra min kommission. Og jeg ved ikke, om du stadig kan huske det. Det er jo sådan noget, man nærmest har glemt. Den, men den kører stadigvæk. Og der er altså, der var en genafhøring af. Barbara Bertelsen, altså den meget magtfulde departementchef i statsministeriet i statsministeriet med Frederiksens højre hånd, som jo har været meget kontroversiel, fordi hun er sådan, at har ageret politisk i nogle sager, og ikke bare været sådan en neutral embedsmand. Hun er simpelthen blevet genafhørt af en kommissionen de, de var nødt til at spørge ind til flere ting, præcis hvad de spurgte om, og hvad hun svarede, og hvorfor det er så interessant. Det skal vi nok komme tilbage til. Det kommer vi til lige om cirka 10 minutter. Christian Hegård, som er Vores min det er jo den tidligere måske, altså kan du huske, den tidligere politiker for, for de radikale venstre, øh, retsordfører, øh, han dækker det her for os og fortæller, hvad der sker hele tiden. Det er altså om 10 minutter. Jeg er selv lidt øh, spændt på, hvad han, vil, hvad han vil sige her, fordi for at være helt ærlig, så er jeg heller ikke helt inde i præcis, hvad hun, øh, hvad hun sagde. Men inden da, så, øh, så er spørgsmålet simpelthen. Her om Du har en god morgen, Claus Mathisen Ja, god morgen Tak fordi du er med Du er lektor i Russisk ved Forsvarsakademiet Og egentlig så vil jeg jo helst snakke med dig om Og det har vi også aftalt her Hvad Putins plan er og man har en plan om at trække sig tilbage Og så bare gå mod Donbass og sådan noget Men det her det er jo mm -hmm. også en morgen Hvor vi bare ikke kan lade være med at snakke om det der er sket i Butsja Øh, ja, det er jo rigtigt. Og har du... Altså det der, jo, det der jo er, det er, at russerne trak sig ud i går, og så rykker ukrainerne og nogle journalister ind i den her forstad til, øh, til Kiev. Jeg har sammenlignet det lidt med hvide bare så man altså, kunne se det for sig. Ikke? Og, mm -hmm. og der ligger lige i gaderne, øh, ifølge borgmesteren. 300 civile er blevet dræbt. Øh, en gade er der 30 lige på, øh, fortæller et internationalt medie. Og det er lidt som om, at der er et ført efter Butja. Uh, her. Det, det virker som om, at, at det er her, man første gang ser i hvert fald, hvor uh, krigens, uh, krigens redsler over for de civile. Uh, har du fået set på de her billeder, og hvad tænker du om dem?
2: Uh, jamen det har jeg da i allerhøjste grad. Og uh, altså, um, det minder jo uh, på mange måder om det, der skete i uh, sommeren 2014 da det her malaysiske passagerfly blev skudt ned med 298 passagerer ombord. Og indtil det tidspunkt i 2014 havde de vestlige landes, hvad skal vi kalde det, holdning til krigen i øst været sådan lidt, skal vi have, måske lidt blandet, man vidste ikke rigtigt, om det var noget, man skulle gøre så noget ud af og hvordan man skulle forholde sig til det. Men det blev det, der kalder en game, man kalder en game changer. Og det vil jeg sige, at det, det bliver det her efter alle sandsynlighed også. Vi skal selvfølgelig lige have lidt mere klarhed over, hvad det er, der faktisk er foregået. Men mm. der synes sikkert være tvivl om, at det er noget bestialsk, der er foregået. Mm. Og det kan betyde, at vestlige landes indstilling til krigen, og hvor meget vi skal hjælpe Ukraina, og hvorfor, den bliver forandret.
0: Yeah. Okay, er, er, er du med på at snakke lidt om det her, det du siger her? Det kan vi Hvad er det med dine ord, der er foregået i Butcher?
2: Jamen, det er jo, vi ved det jo ikke helt præcis. Det synes jeg, man skal, man skal skynde sig at sige, fordi krig er jo krig, og vi er jo også i en krig, hvor der er voldsomme informationsslag. Uh, russerne har jo benægtet uh, det her overhovedet, han uh, er noget, de har noget med at gøre og også forsøgt at dokumentere det. Det minder også om nedskydningen af MH17 i 2014, det malaysiske passagerfly, og hvor der straks efter nedskydningen kom i hvert fald mindst en håndfuld forskellige russiske forklaringer, som ikke alle sammen kunne være rigtige på, hvordan det var gået til.
0: Mm -hmm. Jeg ser jo billeder af det her. Og jeg tænker jo, at billederne fra de, den internationale presse egentlig er øh, en... Altså, det er ikke fake. Det er, hvad jeg tænker i hvert fald.
2: Jamen det er også det, jeg tænker. Men man, altså, som man siger, vi lever i en mærkelig tid, og derfor er vi nødt til at have uh, fuldstændig fast grund under fødderne, når vi står over for så alvorlig en forbrydelse, som det her jo uh, mm. er, hvis det er, hvis, hvis det er det, vi ser på billederne.
0: Mm. Ja, der er et billede her med, med, med fire uh, civile, der simpelthen bare ligger på, på jorden, sådan halvt dækket af sand. Et andet billede viser et, uh, det er et fotografi, der er taget ned af en gade ved en vej. og øh, der ligger simpelthen øh, civile, der er døde sådan forskellige steder på vejen, langs vejen. Et andet, øh, og jeg tror, det er måske den samme vej eller en anden vej, der ligger, der ligger nogle civile, og der en af dem, kan man se, at hans hænder er, er bundet øh, på ryggen, og så er de ellers øh, skudt og, og ligger og er, er døde. Der er jo så mange, der er døde også, at man ikke har fået dem fjernet. Det er jo også det, man tænker lidt. Øh. Men øh... Så siger du, det er en game changer, at det kan blive en game changer? Ja. Yeah på... Øh, vil du prøve at uddybe det? Altså på hvilket måde?
2: Jamen, øh, altså Ukraine har jo længe anmodet om øh, forskellige former for støtte, øh, som de ikke har fået. De har også fået støtte, det er ikke det, i form af for eksempel panserværensvåben og luftvandsvåben og formentlig også andre ting. Ammunition også noget, vi måske slet ikke har hørt noget om. Men øh, for eksempel den her no-fly-zone, som man appelleret så kraftigt til, eller de her kampfly, som der var så meget at tale om, de første par uger, man gerne ville have. Øh, øh, den, den, den slags ting har man jo på vestens side ikke ville gå ind i. Øhm, og det er, ikke, det er ikke fordi, det nødvendigvis betyder, at nu går vi så all in fra i morgen. Men det betyder bare, at, øh, at, at der vil være nogle ting, som vi hittil har sagt, det kan vi ikke. Det kommer mm. vi nok til at overveje, om vi ikke godt kan alligevel.
0: Mm. Hvad kunne det være?
2: Jamen, der har jo ved at tale om, øh, at man skulle støtte med mere materiel, mere slagkraftigt materiel. Der har været noget at snakke i, nogle artikler om kampvogne, som skulle leveres, altså ældre sovjetiske modeller, som er i nogle af nabolandenes beholdninger stadigvæk. Jeg er selv lidt forbeholdt over, for det og jeg synes jeg ikke, at Ukraine mangler kampvogne, men det er, det er en større diskussion, men altså sådan, som så man på en eller anden måde måske vil opgradere de vestlige bidrag til den ukrainske krigsførelse. Om man ligefrem på et eller andet tidspunkt vil gå så vidt, som man mere aktivt går ind, jamen det må tiden vise, men det er jo sådan noget, som det her der kan betyde, at, at man må ændre visse holdninger til, mm. hvordan, man, hvordan man bliver engageret sig i krigen i Ukraine.
0: Okay. Du sagde lige før, at jeg skal det lige ned her, Ukrainerne har måske også fået noget materiel, som vi ikke ved noget om. <hør> er, det yeah. noget, er det noget, du ved noget om?
2: Altså... Nej, det er det ikke. Det er, jo, det, er, det er bare ud fra, hvad jeg har set fra de møder, der har været, hvor nogle af dem, der har deltaget i dem, øh, har antydet, at, øh, at man måske også hjælper med ting, vi ikke hører om vi øhm, har for hvad, eksempel hvad, hvad det ja, altså ja, det, der er noget, der tyder på, at man fra, fra, fra Vestens side, måske primært fra USA øh, måske deler efterretningsoplysninger der foregår jo et utal af efterretningsflyvninger og anden indentning om, hvad der sker i krigen mm. øh, og der har de måske nogle indhandlingsmidler og nogle metoder, som giver et lidt større overblik, end ukrainerne selv kan få, og som man så kan delagtig gøre ukrainerne med, den, mm. den, den slags ting, og som jo ikke er noget, man skilter med, at man gør.
0: Er der noget, der tyder på, at den danske regering, eller det danske forsvar, eller de danske efterretningstjenester hjælper med Ukraine med noget, som... Altså, men, men hvor de ikke har sagt øh, åbent og offentligt, ikke, at de gør det.
2: Ikke noget, jeg har kendskab til i hvert
0: fald. Er der noget, der tyder på det?
2: Det er altså ikke andet end de her udtalelser, som har været øh, om, at vi øh, måske ikke hører af alt, hvad der øh, er, bliver talt om på møder, der handler om hjælp til Ukraine. Men det, det tror jeg ikke specifikt handler om Danmark. Det, mm. det handler sikkert om andre ting. Danmark er nok ikke det land, der har mest at byde på, som skal være.
0: Nej, okay. Øhm, vi spørger også, eller jeg spørger lytterne her til morgen, øh, altså, skal man gøre mere? Gør det her Butsja? At, at, at vi står for en game changer, hvor man synes, man skal gøre mere over for Rusland. Uh, du er selv, det... selv inde på ja. det lidt, ikke? Altså, så er der også sådan helt andre ting, som, uh, altså hvis man tænker helt ud af boksen, du nævner selv, altså man kunne gå mere i på en eller anden måde konflikt med, med Rusland. Du nævnte en, en no-fly zone, altså, uh, hvor man så også skulle være klar til at skyde de russiske fly ned, jo, hvis, hvis de bryder den. Uh, kan du se det for dig?
2: Det ikke sådan lige. Uh, ikke sådan lige, men, men vi har tidligere i, 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 i krigens løb her talt om, netop hvad der kunne udløse en no-fly zone. Og der har jeg i hvert fald selv sagt, at noget der kunne uh, gøre det, det var sådan noget som voldsomme overgreb på civilbefolkningen uh, med uh, systematiske henrettelser af civilbefolkningen, eller direkte angreb på flygtningetransporter og flygtningekolonner. At det er sådan nogle ting, der kan gøre, at man måske vil re-overveje men om det fører til, at man beslutter det, det er sådan noget helt andet. Men det kunne jo også være en skærpelse af sanktionsregimet. Man kunne måske udsende en international arrestorder på Putin, hvilket vil gøre det helt umuligt for ham at komme på besøg i Vesten for eksempel nogensinde. Men det har også sine problematiske sider.
0: Kunne man snige Putin? Putin?
2: Ja, du er velkommen til at gøre et forsøg, hvis det skal være, men jeg tror ikke, det er så let. Jeg tror, at han har godt gemtet vejen der, mm. hvor, hvor han skal være. Og der er sikkert et skille i et sikkerhedslag uden om ham. Øhm, så øhm, det, 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 den tanke tror jeg ikke helt på. Mm. Nej.
0: Øh, du nævner selv hårde sanktioner. Det er jo også sådan, at øh, vi jo øh, hver måned sender mange millioner afsted til, 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 til Putin øh, fra den side. Jo, fordi vi betaler for, øh, for olie og gas, øh, som vi jo ikke boykotter. Ja, og hvis man har mm. det varmt her til morgen, så, så kan det være fordi, der er varmet op øh, med, med, med russiske råstoffer. Ja, altså olie og gas her i Danmark jo.
2: Ja, der, der, det er jo en situation, som øh, flere lande befinder sig i, ja. hvor som ikke Danmark er det land, der er mest afhængigt. Men vi har også en vis afhængighed. Ja. Men det er jo også noget af det sådan en begivenhed, som det er, som kan gøre, at, at talen om at gøre sig helt uafhængig af russisk gas og olie, den vil blive intensiveret. Og flere ja. lande vil sige, at det vil vi se at blive uafhængige af, så hurtigt det overhovedet kan lade sig gøre. Ja.
0: Okay. To sekunder her. Bojul Pedersen skriver: God morgen, Hvor ligger jeres sympati i krigen mellem Ukraine og Rusland? Jeg går ud fra, at det måske mest er til mig. Min sympati ligger sådan umiddelbart hos Ukraine her. Øh, sådan helt personligt, men jeg prøver selvfølgelig at dække det så objektivt jeg kan. Vil du svare på det, Claus jeg
2: Jamen, ja, det mit, mit, mit svar kommer nok til at ligne dit en hel del. Jeg vil bestemt forsøge at dække det så objektivt som mm. overhovedet muligt, men jeg synes, at de principper, som Ukraine forsøger at forsvare og kæmpe for, det er nogle principper, som jeg deler i langt højere grad end det, som, som, end det, som Rusland står for og det, som har kastet Rus ind i den her invasion, øh, nemlig øh, viljen eller, eller kravet på en interessesfære, en blind underkastelse af Ukraine. Mm. Øh, det er ikke en verdensorden, hvis man kan kalde det sådan en sikkerhedsorden, som mm. jeg synes at den, især som repræsentant for et lille land som Danmark, man skal øh, se som vejen frem.
0: Ja. Øh, så skriver Oliver lige godmorgen Godmorgen tilbage til dig, Oliver. Og så Bo Jul Pedersen skriver ind til os, hvis det ikke er russerne, der har begået de her krigsforbrydelser i Butsja, hvem er det så?
2: Jamen altså, det, det er jo så... Øh et spørgsmål, som, som bliver nok lidt teoretisk, fordi der er alle ting, der, der tyder jo på, at det faktisk er de russiske enheder, der har været i området, som står bag de her massakrer. Mm. Øhm, ja, jeg har også svært ja. ved at forestille mig, at det skulle være noget, som er fake, sådan som russerne påstår det. Men altså, hvis ikke det er russerne, så må det jo næsten være den anden part.
0: Ja, og sagt... Ukraine er det realistisk, at altså, fordi det er jo sådan, vi, vi, vi har jo også sådan en, en snak om de her ting, Claus som om, at der er en, en, en god og en ond. Øh, og krig forråder vel alle? Det
2: gør det. Ja, det gør det, og, der, og, der, og, der, og der, som jeg sagde, der er der heller ikke tvivl om, at Ukraine, baseret igen på erfaringerne fra 2014, er vidne om, at, at sådan noget som det her, det kunne være en game changer. Men mm. derfra, og så til at iscenesætte iscene det hele, øh, og, fordi det er jo, det, det koster vel, det kræver dog en hel del, man skal bl.a. aflive 300-400 af sine egne medborgere, og mm. det skal der trods alt en vis kyniskhed til. Mm. Øhm, og så er der jo så det ved det, at tænk hvilken pris det vil have for Ukraine hvis det bliver afsløret det synes jeg også at man skal have med fordi den sympati der er for den ukrainske sag den vil jo fordufte på et hvis det skulle vise sig hvad jeg slet ikke rigtig kan forestille mig men hvis det skulle vise sig at det faktisk er Ukraine selv der har arrangeret det her for netop at få Vesten mere elhjertet ind på deres side
0: Klaus Mathisen, tusind tak fordi du vil være med her her til morgen, og, og det du vi egentlig skulle have snakket om, altså selve analysen om hvad Putin vil, om han vil trække sig helt tilbage til, til Donbass og nogle andre få steder i Ukraine, den må vi lige tage en anden dag. Ja, må vi tage en anden dag. Okay, tak for det. Det er helt i orden. Og det er jo altså, fordi til dig, der lytter med, jeg bare lige sige, hvis du er ny lytter og sådan noget, så, så handler det her meget om, hvad der foregik i Butsja, øh, hvad der er i Butsja de seneste par dage, måske den seneste uge, eller øh, de seneste par uger. Altså Butsja er en forstad til Ukraine, som har været besat af russerne i et stykke tid. Da, da russerne så forlader forstaden, så rykker ukrainerne ind og... Øh, vestlige journalister rykker ind og ser fuldstændig forfærdelige ting lige i gaderne. Det ser ud som om, at der er blevet henrettet civile. Øh, der er kommet nogle rapporter ud fra Human Rights Watch om, at den er helt gal. Øh, folk er blevet skudt, øh, henrettet. Øh, og, 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 så, og så stiller vi spørgsmålet, hvad der egentlig er foregået, og hvad kommer det her til at betyde for Æ, husk at skrive ind til mig her. Du kan se, at I kan også høre, at der er nogen, der, der skriver ind. Æ, det kan du gøre, hvis du også har lyst til at blande dig æ, på Facebook i vores live-kommentarspor, eller ved at skrive en sms til mig. Æ, så skriv på 1245 Mellemrum Dua D-U-A-H og, og så simpelthen bare din, din besked. Market skriver, kan det her være titinske soldater eller Vavnar-gruppen der har været inde, gruppen er jo en en, en russiske lege her, der påstår at være uafhængig, men det er den ikke. Øh, den er styret af Putin. Og så er der de titjenske soldater, som er kendt for at være sådan måske, hvad kan man sige, lidt mere aggressive, end, øh, end, end de konventionelle russiske soldater. Kunne det være dem, der har været inde i Butsje og gjort det her? Det ved jeg ikke noget om, Market, men det er faktisk et meget godt spørgsmål, og det ærger mig lige nu, at jeg ikke spurgte Claus Matisen om det. Men der kommer flere eksperter på. Vi har nogle legnet op øh, allerede nu til næste time. Klarer der er journalist her til morgen, sidder og ringer rundt til, øh, til folk. Øh, jeg har en lille idé om, at jeg håber, at Rasmus Tandholt, øh, som vi tit har med, han øh, jeg ved, han er i Kiev, eller har været det indtil for ganske nyligt i hvert fald. Øh, Monik, han er på vej ud øh, til den her forstad lige nu. Øh, men det kan jeg overhovedet ikke love, eller noget som helst. Godt. Klokken, den er halv otte. Det her, det var bare, så du ved, hvad vi sidder og arbejder på her til morgen. Og for at vide, at tandhold ikke længere er i Ukraine, så bliver det kamp, vi prøver at få nogle andre på. Øhm, men nu skal vi til Mink-sagen. Christian Higgaard, øh, er øh, har sagt ja til at være vores retsreporter og følge Mink-sagen. Du kender måske Christian Hegård fra Folketinget, hvor han var retsordfører for de radikale, men nu er han altså øh, vores reporter og følger Ming-sagen, og der har lige været det, at statsministerens magtfulde departementchef, Barbara Bertelsen, øh, som jo er meget øh, kendt, og, og også meget, meget kontroversiel, fordi hun nogle gange agerer politisk. Hun er ikke sådan en gro øh, kedelig embedsmand. Hun, hun er faktisk ret, øh, ret meget på, hvis man kan sige det på den måde. Hun er blevet genafhørt, og fordi hun har spillet en stor rolle, hun er blevet genafhørt af Mink-kommissionen, der altså undersøger forløbet omkring den politiske beslutning om at aflive alle Mink. Og det her, den her genafhøring, den skete i fredags. Og Christian Hegård, vil du prøve at fortælle, hvorfor hun skulle genafhøres? Godmorgen.
3: Godmorgen. Ja, det kan jeg godt. Altså, kommissionen, de starter afhøringen i fredags med at sige, nu har der været en række afhøringer, og på baggrund også af hendes egen, så fandt de altså lejlighed til at stille en række flere spørgsmål. Og det, der var tydeligt, som havde kommissionens opmærksomhed, det var dels det her afgørende koordinationsudvalgsmøde. Hvad skete der præcis der? Blandt andet med afsæt i de her noter, vi har hørt om fra Magnus Heunicke men også for at spørge om, jamen, hvordan foregår det mellem ansvaret mellem forskellige øh, ministerier. Og øh, der må man bare sige, at Barbara Bertelsen var igen velforberedt. Hun rettede udspørgeren allerede efter to minutter.
0: Hvordan gjorde
4: hun det?
3: Jamen, den her da, 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 da spørgerække ligesom startede med, med spørgsmål. Jamen, øh, så sagde hun, men nu skal du lige huske, hvad er konteksten for det her? Var, og så rettede hun egentlig udspørgeren i forhold til, øh, hvad, hvad han spurgte om, at han ikke lige havde forstået, hvad, hvad det gik øh, ud på. Så hun var fyr og flamme fra start af. Hmm. Det, som øh, kan man sige, afhøringen kom til særligt at, øh, at handle om, det var, at Barbara Bertelsen gjorde det meget tydeligt, at når det var, det var en lovgivning under Fødevareministeriet, så var det altså der, at ansvaret skulle placeres. Hun gjorde også meget ud af at sige hun kunne slet ikke forstå, at det kom som en overraskelse for mange embedsmænd, at det at aflive alle mink kunne være en mulighed, for det var sådan set en mulighed, der stod i papirerne helt tilbage fra september måned. Så hvis der var nogen, der var overrasket over det, så var det bare fordi, de ikke havde forberedt sagen godt nok.
0: Mm, okay. Og, og det her, det handler jo, øh, og der må du lige rette mig, hvis jeg tager fejl her, øh, om, altså hvem tog beslutningen om, at alle mængde skulle, skulle aflives. Noget, der jo var ulovligt på det tidspunkt, man gjorde det.
3: Ja, det som uh, blandt andet gør meget ud uh, af at sige, det er, um, det er altså Fødevareministeriets ansvar, når det er, at det er en lovgivning på deres uh, område. Det som der også særligt blev diskuteret, det var, at Barbara Bertelsen sagde fuldstændig klart, ja, det var hende, der tog en sætning ud af sagen, hvor der stod, at det ville være fatalt for branchen at uh, kan man sige, aflive alle mink. Det var en forfølgelseslaget bemærkning, men hvis Fødevareministeriet skulle have skrevet noget, så skulle de have sagt, at det krævede eller at der skulle laves en ny lovgivning. Så på den måde var hun virkelig i, i offensiven over for, for Fødevareministeriet, og hun sagde, at alting hører op, hvis det er, at statsministeriet skal være ansvarligt for det hele, for alle lovområder osv., fordi vi i Danmark har det, der hedder et sektoransvarlighedsprincip, hvor ministerområderne er opdelt som hver sin søjle, med hver sit tydelige afgrænsede ressortområde, og dermed også hver deres ansvar i sager.
0: Det her det er jo en eller anden form for øvelse i at uh, sende videre uh, for de politikere og de embedsfolk, der bliver, der bliver afhørt uh, i, i mink -kommissionen, som prøver at finde ud af, hvem gav ordren, hvem har ansvaret for det, der var ulovligt. Og Barbara Bertelsen er så en af dem, og hun gjorde det jo så, så vidt jeg kan forstå på det, er rimelig effektivt, altså øh, ligesom fik givet nogle andre ansvaret. Ja,
3: hun gør mest muligt ud af at sige, det er ligesom fødevareministeriet, fordi de har den øh, lov, der hedder lov om hold af dyr. Når noget handler om mink, så er det altså deres ansvar. Mm. Det, der så til gengæld er interessant, er, at øh, om mandagen, altså for nu en, en uge siden, der udkommer det, der hedder TB-kommissionen 2, med en, en beretning om, om en helt anden sag. Men det, der til gengæld står i tb kommissionens beretning, er, at en myndighed kan handle retsstridigt, ikke kun inden for sit eget samområde, men også ved at medvirke til, at en anden myndighed gør noget forkert. Og vi kan i hvert fald konstatere, at der er gjort noget forkert omkring det her med mink. Mm. Men dem, der er ansvaret, og hvis man kan blive ansvarlig for noget inden for et andet ministerium, så kan det mm. måske også ske i mink sagen.
0: Aha. Okay. Øhm, og, okay, så derfor så kan det være, det du siger, det her kan være statsministeriet, eller Barbara Bertelsen, eller Mette Frederiksen, kan blive medansvarlig på en eller anden måde?
3: Ja, det er i hvert fald et, et, et princip, som er blevet nævnt i, i Tibet-kommissionen. Mm. Og øhm, så kan man så hæve det, at på den ene side, så det der skete i Tibet-sagen, var jo en længerevarende praksis fra udenrigsministeriet, så på den måde, så adskiller det, det sig, men udenrigsministeriet, har jo ikke direkte instruktionsbeføjelse over øh, for politiet. Det er jo inden for justitsministeriets område. Men alligevel blev udenrigsministeriet altså genstand for massiv kritik. Og spørgsmålet er, om det samme kan gøre sig gældende, når man sidder flere ministerier, flere ministerer, og træffer en beslutning på et koordinationsudvalgsmøde, der fører til, at den så øh, ulovligt bliver gennemtrumpet bagefter. Der er jo ikke noget galt med at træffe, en beslutning, man ikke har lov til, så længe man bare ikke fører den ud i livet, inden man har gjort den lovlig.
0: Prøv at, for alle os, der sådan ikke følger lige så meget med som dig, her i Mink-kommissionen også sådan, øh, synes det, jeg synes i hvert fald, lad mig tale for mig selv, jeg synes det kan være svært med alle de her detaljer omkring det. Det kan jeg øh, godt forstå. Øh, hvor er, altså sådan det helt store billede, hvor er vi henne i Mink-kommissionen, hvornår det er færdigt, og hvem tyder det på, der ligesom, øh, er den skyldig?
3: Vi er færdige til juni måned I øjeblikket der sidder kommissionen og laver de forskellige vurderinger for de forskellige embedsmænd og ministre, og det er så i den proces, at de har foretaget det, der hedder en genafhøring. Hvem der så bliver ansvarlig i sidste ende, det er for tidligt at sige. Det bliver vi først klogere på, når beretningen kommer, men det bliver øh, rigtig spændende, fordi der er mange bolde oppe i luften.
0: Okay, well, Tusind tak, Christian Hegård, fordi du var med til at, at følge den her sag, som vi altså bare har valgt at, at følge, øh, følge tæt. Vi har også her til morgen fokus på andre ting, selvom, øh, selvom nyhederne også på andre medier her til morgen er øh, dedikeret til det, der skete i øh, Butja. Og øh, bare lige for at nævne det, så har vi fokus på, på handicapområdet. Der er jo kommet en ny, og det er jo ikke noget, som der bliver er enormt meget fokus på i andre medier. Jeg tror, jeg tror fordi at mange mennesker tænker at det er måske alt er kedeligt at høre om handicapområdet, hvis man ikke selv på en eller anden måde er involveret. Sådan har jeg det i hvert fald. Sådan kan jeg godt have det selv. Men vi vælger at dække det, fordi det er vigtigt. Der er nemlig kommet en en ny undersøgelse fra Rigsrevisionen, der viser, at der simpelthen er så mange lovbrud på handicapområdet i kommunerne. At man simpelthen tror det i løgn Og vi kan bare se i den her rapport Som vi har siddet og læst i At der er mange lovbrud Og de, der bliver ikke gjort noget ved det Altså øh, Der er ikke ordentlig opsyn med, med kommunerne Så der, der er også i, Det er sgu lidt ligesom i ming faktisk Der er flere forskellige ansvarlige Det er både dem der begår lovbrudene Men det er også dem der skal holde øje med at lovbrudene ikke bliver begået Og det er for eksempel Astrid Krav Så vi øh, Altså Socialministeriet så vi sætter fuld fokus på, øh, hvorfor der bliver begået så mange lovbrud af kommunerne på handicapområdet. Og præcis, hvad det er for nogle lovbrud, og hvor mange, der bliver begået, det kommer. Det skal jeg nok sige lige om, øh, om, om fem minutter, når vi skal snakke med en, som har oplevet det her. Øh, men, men inden da, øh, så kommer vi lige til at snakke med dig, Hugo. Godmorgen. Godmorgen til dig. morgen. Du, du hedder Holmelin til efternavnet. Jeg skal lige præsentere dig ordentligt. Du er seniorpensionist. Øh, ja. øhm, og så har du et pillefyr.
5: Ja, det er også korrekt.
0: Ja, og du bor ved Store Vilmose. Øh, ja. Og det pillefyr, øh, du, er lidt sådan, du er lidt træt af, at, at du ikke får noget hjælp til det. Vil du prøve med dine egne ord lige at, at fortælle, hvad det handler om?
5: Det handler jo om, at jeg tidligere eller har en kontrakt med DLG om en baspris på, på træpiller. Og det betyder jo, at på den... <coughs> skyld, ikke noget. At, der er jeg tidligere givet 32,75 per sek. Men der er jo så blevet oplyst, at nu er den nye pris 59,5. Mm. Så det dem,
0: dem, der har pillefyr, jeg kan forstå, du er træt af prisen, det er klart, det stiger nemlig. Og dem, der har pillefyr, de får ikke hjælp fra staten. Dem, der har gas eller el, de får en varmesjek, men der er 150.000 danskere, der ligesom dig, har et pillefyr, der står alene med regningen, selvom prisen på træpiller stiger ligesom meget.
5: Ja, det er jo også korrekt, og så kan man jo sige, at det, det er jo ikke kun os der brænder træpiller, det er jo også gældende for dem, som skal vi sige har et ældre eller bor olie til opvarmning. Ja, fordi byens er også sten. Mm.
0: Øh, så er det efterlyser du, at du også får hjælp fra, fra staten når, når øh, varmeprisen stiger?
5: Ja, men altså, det er jeg ikke forstået, i det er jo, hvorfor man kun har valgt, at øh, det er en del at øh, der får støtten. Nej. Fordi at, øh, at, staten har jo selv haft så travlt med for at to øh, blev det, 20 år 25 år siden, ikke, hvor man fik masser af gas ind øh, fra Nordsøen. Øh, der galt det jo om at få alle over på gas. Nej. Og nu er gas lige pludselig blevet nyt. Så, ikke, det er det jo af to grunde. Altså, selvfølgelig er den miljømæssig men så er der jo også forsyningsproblemer. Men vil du
0: gerne have en varmesjek, Hugo?
5: Jamen, det vil jeg da selvfølgelig gerne.
3: Men
0: men, kan jeg, du ikke jeg... også se, at det er et lille glidebane, hvis man skal til at altså, give checks til folk, når priserne stiger på det ene eller det men... andet? Altså Nu er det bare varme her, men altså, hvis det var mælk, skulle man så også til at have en mælkesjek? Og, og sådan noget?
5: Jamen, det synes, altså, I princippet synes jeg jo ikke, at man skal have et, et, en check med et beløb, Altså det, jeg bedre kunne tænke mig, det er, det er jo eksempelvis, man gjorde, ligesom tyskeren, at man kørte med en uh, variabel momsats. Ikke? Fordi der er nogle ting, folk de skal have, og det er jo blandt andet uh, alle kategorier af fødevarer. Mm. Og hvis man sænkede momsen på fødevarer, så kan man jo sige på den pænde måde, at den ene, de mor med to børn, mm. at uh, hun ville uh, få flere penge at have imellem hænderne, mm. men uh, direktøren, som tjener halvanden millioner uh, om måneden, han vil jo også på øh, en besparelse, at det så er en helt anden kategori af fødevarer, han køber. Mm. Men, men det er ligesom, man har det der på, øh, der har den holdning for mange af politikerne, der på, at jamen, det er en skattelæggelse. Ja. Selvfølgelig er det det, men den kommer bare alle til gode, ja. i stedet for at gå ind og vælge nogle, øh, hvad skal vi sige, enkelte grupper.
0: Mm. Og det er jo så. det med, at din gruppe bliver jo så ikke valgt, Hugo. Og der er dem, der får varmeskik, det er husstanden, der bliver opvarmet af gasfyr. Det er husstande, der ligger i et fjernvarmeområde med en gasandel over 65 procent eller en kombination af gas- og varmepumper, der giver samme prisstigninger. Og så er det husstanden med el-radiatorer eller varmepumper øh, som primær varmekilde med en tilsvarende prisstigning. Og varmeskikken bliver delt ud til husstanden, øh, som i 2020 havde en husstandsindkomst på 650.000 kroner eller mindre. Først. Ja, det
5: er, det er også korrekt.
0: Ja. Jamen, det var bare lige for at sige det. Hugo Holm, ja. tusind tak, fordi du lige ville være med her til at, at fortælle dem, hvad du tænker om sagen.
5: Jamen, jeg siger også tak til dig.
0: Jamen, det er godt, du. Hej.
5: Det er godt. Hej igen.
0: Ja, hej. Det var altså Hugo her, der har et pillefyr og bor ved Store Vilmose. Øhm, og det kan man da godt forstå. Altså, måske var der også et spørgsmål at spørge om det der med, øh, kunne du tænke dig nogle flere penge, Hugo? Øh, men det er da også mærkeligt, at nogen får og nogen ikke får, når priserne stiger øh, lige meget. Øh, godt. Klokken er 7.43, og der er rigtig mange af jer, der skriver her til morgen. Det er super dejligt. Øh, nu skal jeg lige prøve at se her. Hvem skriver mere her? Det er Brian Støve Rasmussen, der siger, vil du ikke spørge ham, du taler med, hvilke konsekvenser det har for Vesten at udstede en internationale, international arrestordre på Putin? Øh, tak for spørgsmålet, Brian. Det var jo Claus Matisen jeg talte med lige før, der siger, at det, der skete i Butsja, kan blive en game changer for, hvordan vi øh, prøver at presse Rusland i Ukraine-krigen. Og øh, han nævner så øh, muligheden for at lave en international arrestordre på Putin. Øh, så hvorfor egentlig ikke gøre det? Det er et godt spørgsmål, og jeg har en kilde, der kan svare på det. Og han kommer på øh, lidt senere her til morgen. Øh, så jeg noterer lige spørgsmålet ned. Grete Lund øh, siger, at man kan sænke de her afgifter, men det kan regeringen ikke finde ud af, selvom det er meget nemmere. Men regeringen vil hellere gøre det besværligt med en masse byråkrati. Okay, det er så en kommentar til til, hvordan man skal hjælpe Hugo med hans træpillefyr, og skal nogle af de andre også. Rigsrevisionen har netop lavet en ny undersøgelse af handicapområdet, og vi har haft fokus på det i sidste uge. Og vi kommer til at fortsætte også en lille smule her til morgen, fordi det er en vigtig historie. Der bliver rettet massiv kritik mod myndighederne. Kommunerne overholder simpelthen ikke loven. Øhm, og alligevel er der nogle kommuner, der ligesom siger, hey, vi gør det super godt. Øh, for eksempel Solrød Kommune har for nylig udsendt en pressemeddelelse, hvor øh, man simpelthen praler med, at borgerne er meget tilfredse med sagsbehandling. Mads Silberg, du er byrådsmedlem i Solrød Kommune for de konservative. Øh, kan du også nikke genkendende til den her tilfredshed, som kommunen jo skriver om i pressemeddelelsen? Kommune?
6: Godmorgen. Nej, nej, det, det kan jeg ikke. Jeg kan faktisk ryste meget kraftigt på hovedet, og det, 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 det holder simpelthen ikke vand. Ja. Det, det er også en utilfredshed, som man Jeg har givet udtryk for den situationen i forhold til, hvordan de har vinklet den. Ja. Okay. Den med det. Der.
0: Lad, os, lad os lige prøve at, øh, at tage noget, noget fakta her fra statsrevisorerne. Statsrevisorerne finder, at, det skriver man i rapporten, der lige er kommet, at Social- og ældreministeriet har indført et utilfredsstillende tilsyn med kommunernes forvaltning af servicelovens bestemmelser på handicapområdet. Og statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at kommunernes forvaltning af tilbud og ydelser på handicapområdet i mange tilfælde ikke overholder serviceloven. Det er simpelthen bare en anden måde at sige på. Kommunerne overholder meget ofte ikke loven i det her, og det er ikke noget, som øh, regeringen følger op på, selvom de egentlig burde. Og så står der videre, yeah. og statsrevisorerne finder det bekymrende, at Ankestyrelsen har omgjort kommunernes afgørelse i mere end en tredjedel af de sager, der er påklaget til Ankestyrelsen i perioden 13-21. fordi yeah. kommunerne ikke har overholdt de gældende regler og love på området. Øh, og statsrevisorerne finder det særligt bekymrende, fordi det øger risikoen for at udsatte borgere med psykiske eller fysiske handicap ikke modtager de ydelser de er berettiget til. Sagt med andre ord, når, altså det er jo klart, dem der klager er jo nok dem der ligesom øh, tænker, at den er gal, ikke? Men i en tredjedel af alle klager, øh, der, der får de simpelthen medhold. Det vil sige, at der, ja, ja. der har de jo ret. Der kommunerne simpelthen øh, øh, brudt loven. Øh, hvordan ser det ud med lovbrud i Solrød Kommune, hvor du jo er byrådsmedlem, på handicapområdet?
3: Jamen, det, det,
6: er, det er det samme, og det skriver de jo så også i ikke? at De nærmest sådan vinkler det som om, at det er betryggende, at vi faktisk ligger lige så ligesom dårligt som alle andre. Og der må jeg også bare konstatere, når jeg kigger på vores egen statistik, så inden for de sidste otte år, der har vi sådan haft et gennemsnit på 40, ikke? det vil sige, at vi ligger faktisk lidt over, og akkorden, den slog vi så i 2020, i 2019, hvor vi havde 56% procent i omgørelsesprocenten. Så, så,
0: så altså, ud, ud af hvor mange? Ud af hvor mange?
6: Jamen, det er jo princippet ligegyldigt. Ikke? Det her, vi snakker omgørelsesprocenten, og hvis det er to, så er det bare endnu mere pinligt, ikke? fordi så kan man den, den ene klage, eller de to er to... A ja, de klager man får ind på Sangestyrsen ikke. Der, mm. Den bliver det er ikke, opgjort. Det, det, altså, det her
0: ligger. Det, 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 det er Hvis det er få, så kan der være øh, mere tilfældigheder i det, men hvis det er en stor. Ja, ja, øh, det er der ikke.
6: Der er ikke. Og, og lad os bare sige, men, at det, men, her, det drejer som men... 30. I Solvede Kommune, så drejer det sig om 30 klager. Ikke? Okay. Altså, vi, vi, vi er med på, her, at kommune, den skal altså overholde lovgivningen også. Det er den forpligtet til. Og vi har ikke et, vi har selvfølgelig nogen meget få kontrollstændig, det er også det, der bliver kritiseret. På Social- og ældreministeriet. Ikke? Men i bund og grund så er kommunen forpligtet til at overholde lovgivningen. Der er, kommer ikke en eller anden kultimand og slår dem om i nakken, hvis de gør det. Hva, det gør vi altså ikke. Hvad på det er om.
0: det for nogle lovbrud, der, der foregår? For eksempel i, i din... Ja, men
6: det kan være forvaltningsloven, det kan være serviceloven. Ikke? Og det er meget tit, så er det forvaltningsloven. Vi har rigtig svært ved at følge forvaltningsloven og følge principperne om god
0: forvaltningsskikkel. Hva, hvad er det for eksempel?
6: Jamen det kan for eksempel være sådan noget, som giver helt grundlæggende retssikkerhedsmæssige garantier, at man har som borger, når der bliver truffet for en afgørelse i en sag, så skal man partsøres, og så skal man have klagevejledning. Og det får man ikke. Jamen, hvordan, hvordan, hvordan kan man så reagere overfor en afgørelse, som man synes er uretfærdig, eller der er ulovligt? Det, det er en kæmpe problem, hvor vi opererer også her med et kæmpe mørketal, for der er rigtig mange mennesker, de fleste mennesker, lad os bare sige forældre til handicappede børn. De har rigeligt at se til bare med at få en, en hverdag til at hænge sammen, ikke? Og hvis de så også skal sidde og lægge, læse sagsakter og finde kræfter til at klage, det er der ikke særlig mange, der gør. Det sige, der, foregår, der ligger et kæmpe mørketal herinde på det ja. her.
0: Og, her især når vi kan se, at, at man jo ikke får at vide, at man kan klage. Altså, det man er, siger,
6: så bliver det endnu sværere, ikke? Altså det er det, det, det basalt retssikkerhed, vi snakker her om. En ting er det handicapet men det drejer sig om vores allesammens retssikkerhed på det
0: område. Pr pr prøv lige at <coughs> og, og motivere det her, fordi... Øh, de lovbrud, som du har talt om indtil videre, er, er sådan noget byråkrati. Nej, det er det ikke. Æh, man skal, det er det man ikke. skal lige sørge Nej, skal, for at stop, stop lige selv, det er
6: ikke og, og man det er skal vide, hvordan man skal var, klage og sådan
0: noget. Prøv at give et eksempel på, hvor, øh, hvor alvorligt det er, at, at man bliver partøret for eksempel, eller at man får at vide, hvordan man skal klage.
6: Jamen, det, er der, det er jo helt basalt retssikkerhed for dig som borger, når, når du har en sag hos kommunen, og det er uanset om du skal have bygget et brændeskuer nede på hjørnet på din have, eller om, om du har en handikappet datter, som skal have tilskud til noget medicin, så skal du partøres i den afgørelse, som kommunen de vælger at træffe. Det er helt grundlæggende retssikkerhed for, for, for dig som borger, det, det er... og det skal simpelthen overholdes. Jo, jo, jeg er med på og det. Loven, og det loven, kan du prøve at give
0: ja, ja. et eksempel, så jeg forstår, hvor alvorligt det er?
6: men det kan for eksempel være, at man nægter, nægter sig at få agtindsigt sin sag, for eksempel. Ja. Fordi for, for det, det, det mener kommunen ikke lige. Hvorfor man er det vigtigt,
0: at man skal have agtindsigt sin sag?
6: Jamen, det er igen, så du kan gå ind og se, hvad det er, er for nogle grundlag, som kommunen vælger at træffe sine afgørelser på. Hvorfor skal man gå ind og se
4: det grundlag? Ja, det
6: er igen, det Jamen, det er igen så, så, så du kan være sikker på, at du får den rigtige behandling. Og hvis, men, hvis du ikke har mulighed for det, og det er jo også en af de kritikpunkter, som Rigsavisionen kommer med, der er, at kommunerne er alt for dårlige til at, 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 at journalisere og føre data. Der ligger ikke data nok på det her grund af. Og det igen, det kan også bare sige, det problem, men, det har vi også i store, Hvad kommuner, er
0: det for en behandling, man ikke får, som man har krav på?
6: Øh, en en grundlæggende rets, retssikker. Jo, jo, jo er, det,
0: men udover, at man ikke bliver partøret øh, Fordi man skal partøres for ligesom at kunne tjekke, om man får den rigtige behandling. Øh, og hvis den behandling så skulle handle om parthøringer, så er det jo en cirkelslutning så hvad, Nej, ja, men, hvad er det for men, en men, behandling, man skal tjekke, om man får? Altså, hvad, hvad er det for noget, der kan være for dårligt? I forhold til ja, at det... få passet, passet de handikappede?
6: Ja, men, 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 men der, der kan jo være mange ting. Altså, det, det, kan jo, det kan jo være afhængigt for, for, fra sag til sag, hvad, hvad det kan være. Ikke? Men, 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 men eksempel... når man sidder som på til et handicapet barn, for eksempel, og du, der er for eksempel noget meget dyr medicin, øh, som det her barn, der skal have, jamen, så, har du, så har du mulighed for at få støtte til at betale den her medicin. Ja. Og så kan der blive truffet en afgørelse, så sidder sagsbanen til, okay, hvor meget af det her skal vi rent faktisk gå ind og støtte. Ikke? Og så kan ja. du måske træffe en afgørelse, som du ikke er enig i, eller som du ja. føler er ulovligt. Så skal du have mulighed for at klage over den.
0: Claus ja. ja. Fransen, der, der er formand for statsrevisorerne, øh, fortalte i fredags, at alle kommuner gør det dårligt. Ikke kun ja. uh, den kommune, hvor du er medlem af byrådet oh, no. for de konservative. Det her, det er man uh, alle kommuner gør det rigtig dårligt, siger han. Uh, Har du en forklaring på, hvorfor så mange kommuner bryder loven på handicapområdet, og, på, yeah. og hvorfor, hvorfor der ikke bliver talt mere om det?
6: Ja, men for det første, så er det utrolig svært at have med at gøre. Det er et område, som der er forbundet utroligt mange følelser med. Nu sidder jeg i ledelsen i kommunen, Det er det, man er, når man er valgt byrådsmedlem. Men jeg er altså bare en helt almindelig borger, som er samarbejdsmedlem. Og så skal jeg sætte mig ned, og så skal jeg prøve at danne mig en mening og en holdning til stort set alt, hvad der drejer sig om kommunen. kommune. Og når der kommer så nyværet byrådsmedlem, så er det alt andet lige at forholde sig, nemmere, så at forholde sig til for eksempel opførelsen af en ny badmintonhal, end det er at sætte sig ned og så dykke ned i det her område. Mm. Så, så det er et spørgsmål om uvidenhed, det er et spørgsmål om, at man ikke rigtig ved, hvor man skal gribe an. Og så er der også et spørgsmål om at kunne, kunne, kunne gå ind og se de målepunkter, som der nu er for, hvor, hvor godt det går, altså kvaliteten af sagsbehandlingen, som også er i, i hvert fald noget stærkt angreb her. Altså hvad er det, vi skal kigge efter? Og igen, hvis kommuner hos os for eksempel, der fører vi ikke statistik på, hvor mange afgørelser, der bliver truffet, hvor mange klager, der bliver lavet, hvor mange klager, vi giver medhold i, hvor mange klager, vi sender videre. Alt det der, det kan man ikke se. Det vil sige, når vi så får sådan en omgørelsesprocent for angestyrelsen så er det meget svært at forholde sig til den fordi at vi ikke har noget lokal statistik at holde den op på. Det vil sige at vi, kan, at vi har reelt ikke mulighed for at måle vores kvalitet ja. Så man siger et sted man kan starte i hvert fald som byråd og der hvor jeg sidder, det er i hvert fald at sørge for at der bliver ført en ordentlig statistik på på det her område, ja. så, vi, så vi kan se okay, hvordan hvordan står det reelt til? Okay. For som du spørger selvfølgelig, hvor, hvor mange drejer det sig om, ikke? For ja. siger, så siger at det, det er i princippet lige meget, men selvfølgelig er det ikke lige meget, når vi skal gå ind og måle op. Ja. Så skal vi gå ind og kunne se på hvor mange sager har vi. Ikke? Hvis også for eksempel ja, der har vi 400 sådan snit i stedet for 4 500 sager om året. Så skal vi gå ind og se, hvor mange afgørelser, der bliver truffet, hvor, hvor mange af dem er blevet påklaget.
0: Ikke? Ja, det er klart. Okay, Mads Silberg, byrådsmedlem i Soløde Kommune for de konservative. Tusind tak, fordi øh, du ville øh, vil være med her. Til morgen, jeg har fået en sms-marked. Øh, Jonsson skriver, at der er kommuner, der simpelthen fraråder borgerne at klage. Ruders Kommune har nu advokatfirmaet Poul Schmidt til at undersøge det. Det ved jeg jo, altså, jeg vil bare lige sige, tak for kommentaren, Markit. Øh, det kan vi jo selvfølgelig ikke, jeg kan jo ikke sidde her og bekræfte det, du skriver og sådan noget, men, men jeg er bare glad for, at, at du skriver, og det er vi sådan set glade for. Vi er ikke sådan et medie, der, øh, der først vil dobbelttjekke alt, hvad I skriver ind til mig. Øh, intet. Kim skriver, der er ikke noget nyt i det her, Asger så er der alle dem, der ikke har overskud til at klage. Det glemmer han lige. Jeg siger det bare. Øh, så der er altså mange her af jer, der lytter med her til morgen, som på en eller anden måde kan genkende det her. Øh, og derfor så tænker jeg også, at vi måske er på sagen af en eller anden historie, der ikke er så super sexet. Men som er vigtigt. Og Linda lige går du er mor til et, et, et handicappet, Barn. Din søn har infantil, infantil autisme, og du øh, bor faktisk i Solrød Kommune, som vi snakkede om øh, lige før. Og, og Solrøde Kommune er jo indtil videre bare en helt tilfældig kommune, som vi har valgt at dykke ned i, fordi der er problemer i alle kommunerne. Godmorgen. 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 Statsrevisorerne har netop udsendt en 68-sider lang sønderlæmmende kritik af både kommunernes praksis og ministeriets manglende tilsyn på handicapområdet Vi kan se, at der er mange lovbrud fra kommunerne. Øhm, vil du prøve at fortælle om du har oplevet lovbrudet i din sag
7: jeg kan næsten ikke øh, komme på at jeg ikke har i hvert fald det er helt basalt sådan noget som at kunne få agtindsigt men det er jo også noget med ikke at blive hørt i, i min egen søns sag som i at der bliver truffet lovlige afgørelser som at øh, man giver økonomi som begrundelse for ikke at bevillige også den rigtige hjælp, eller at trække tilbud tilbage på grund af økonomi. Mm. Det er at fraholde, min søn livsnødvendig medicin. Det er, ja, det, det, det er det ene lovbrud efter det andet. Og
0: hvordan vil du prøve at give et eksempel på noget, som du mener er et lovbrud, hvor du så har fået dokumenteret, at, at det er lovbrud.
7: Ja. Øh. Jamen, hvad tænker du, når så, jeg får dokumenteret, altså, at Ankestyrelsen skal kigge på det? er lige
0: præcis, ved at være klaget til, ja, klage til Ankestyrelsen, øh, og så siger de Jamen, at det er ikke nok, det var ulovligt, det der.
7: <laughs> Jamen, du skal jo forstå, at før vi kan få Ankestyrelsen til at, at kigge på vores sager, så kræver det, at kommunen i første instans har truffet en afgørelse, som vi kan få indbruget for Ankestyrelsen. Og det er der, det er faktisk går galt allerførst. Det kan være, at vi overhovedet ikke kan få dem til at træffe en, en skriftlig afgørelse, som jeg får mulighed for at påklage. Så du men, har ikke. Du
0: har ikke. Så når du siger, at der er begået lovbrud, så. Øh, så er det så, fordi, jeg har en højesteret.
7: Nej, nej. Det er fordi, jeg har privat socialrådgiver og højesteretsadvokat til at hjælpe mig for overhovedet at kunne navigere i min søns sag, og Kommune. Ja. Og det er dem, der kan fortælle mig, at det er helt basale øh, lovbrud, der, der ja. sker, som bare bliver mere og mere alvorligt.
0: Okay. Men, men de er jo også en part i sag, fordi de ansætter dig er der? Uf.
7: Det, det, kan man, det kan man jo godt sige, men, men jeg er jo ikke dummer, end at jeg også godt kan læse lovgivningen. Mm. Og at når man ikke træffer afgørelse, så afholder man altså borgeren fra, mm. fra helt retmæssige principper. Ja.
0: Okay, fint. Så kan man så også vurdere, øh, vurdere det, når man lytter med her selvfølgelig. Vil du prøve at komme med et eksempel på det, du synes har været, der ifølge dig er det største lovbrud? <laughs> Det mest alvorlige
7: okay. Men, åh, det mest, jamen, det, mest alvorlige, det er vel for min søn, at han har et øh, et højt specialiseret skolebehandlingstilbud. Øhm, faktisk som, som værende den eneste indsats reelt. Øhm, og det koster, det koster Solrød kommune for mange penge. Så derop siger man bare med løbende måned plus en måneds opsigelsesfrist. Men man har ikke givet et andet tilbud. Øhm, man, øh, man, man sætter ikke nogen andre indsatser i, i værk. Man, man partøres ikke. Altså, man hører ikke min søn, hvad han synes om det. Jeg ved heller ikke lige, hvor stor gavn det vil give. Men det siger loven faktisk, at man skal. Markus skal høres. Man hører faktisk heller ikke mig om, jeg, hvad jeg synes. Man, man kontakter bare skoletilbuddet og siger, at nu, nu er det her opsagt. Øhm, man giver mig jo ikke heller ikke en skriftlig afgørelse, som jeg får mulighed for at komme med mine partbemærkninger til, som min del af perspektivet også bliver belyst. Mm. Øhm, og man giver mig faktisk heller ikke en, en skriftlig afgørelse med en, øh, med en begrundelse og en klagevejledning. Mm. Okay. Så har jeg ikke mulighed for at klage over det. Og det er jo meget gunstigt, fordi så kan kommunen jo spare penge.
0: Linda over tusind tak fordi du vil være med. Og så er det også bare lige vigtigt at sige her, det her, det er jo din historie, som vi selvfølgelig fortæller, mm. øhm, men vi har, ikke få den, øh, vi har ikke bekræftet, at det er ulovligt. Øh, men tak fordi, du vil være med til at fortælle den, og øh, tak fordi, du hjælper os med at sætte fokus på, øh, på det her. Det var så lidt. Okay. Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. Og sådan blev klokken altså otte. Du lytter til den uafhængige. Jeg hedder Asger Hjul og sidder i studiet og prøver at guide dig igennem morgenens nyheder. Vi er jo en kanal, der forsøger at, eller der sætter vores egne aftryk på, på dagsordenen i Danmark og vælger at tage de sager op, som ikke bliver nødvendigvis bliver taget op af så mange andre medier og sætte fokus på de spørgsmål, der ikke bliver svaret på øh, af, af magthaver i, i Danmark. Øh, men vi har også brug for penge til at gøre det her. Øh, og vi er glade for, hvis du lytter med gratis. Det skal du bare blive ved med. Øh, men jeg vil også gerne bede dig om at overveje at give os nogle penge. Øh, fordi vi har brug for øh, løn til, til folk herinde. Øh, og til at udvikle vores, vores medier som som kommer til at blive et, et stort og et toneangivende medie i Danmark på et tidspunkt. Øh, så hvis du kunne tænke dig at støtte os ved at give os en lille smule hver måned, øh, og hvis der er mange nok, der gør det, så har vi penge nok til at drive det her, uden at få statsstøtte, fordi vi vil ikke have en øre fra staten. Det har vi sagt fra, fra starten af. Øh, alt, hvad vi får ind, det er, det er penge fra, øh, fra, fra vores medlemmer. Uh, som, vi, som, vi, som vi i øvrigt også har en masse dialog med Om hvad vi skal lave af journalistik Og sådan noget. Uh, og, og lige nu er pengesituationen sådan At jeg tror Sidst jeg tjekkede Kommer der, kom der 190.000 ind om måneden I penge uh, Og vi bruger hver en krone. Uh, vi bruger endda lidt ekstra faktisk også uh, Fordi vi har sparet en lille smule op uh, Vi er også snart ved at være i bund med det faktisk. Så enten så skærer vi lidt ned, eller så, øh, så skal vi have nogle flere medlemmer. Så jeg vil bare lige opfordre dig til at overveje, om du måske har 59 kroner i, øh, i overskud om måneden. Øh, I stedet for at købe to kopper kaffe på en måned, så kunne du give pengene til os. Øh, du skal bare gå ind på vores hjemmeside og, og skrive det op. Du kan bare altid afmelde dig igen, hvis du har lyst til det. Der er ikke nogen binding. Øh, du kan også tage din telefon frem lige nu, og så sende en sms til... Øh, til 12.45, og så skriv UA. Og det er sådan en kode, hvis du skriver det, så får du link tilbage, og så trykker du på det, og så kan du blive medlem i løbet af to sekunder. Så du kan faktisk gøre det lige nu. Du skal bare skrive U-A, U for Ulla og A for Anders, og så sende sms'en til 12.45. Så er du faktisk med til at, at lave et nyt, fuldstændig uafhængigt radiomedie i Danmark. Godt, to minutter over... Over 8. Jeg skal lige sige, at, øh, at øh, Solrød Kommunes kommunaldirektør ikke vil være med øh, til, til vores, øh, i vores indslag, som vi har haft lige, lige før her. Og det er jo selvfølgelig, øh, det er selvfølgelig også fint, fik jeg sagt, når 20 minutter over 8. Den er selvfølgelig 2 minutter over 8, så bare tag det roligt. Du ikke være at komme for sent alligevel.
8: Oppositionen i Folketinget er afgørende for demokratiet. Det glemmer mange men vi husker det på den uafhængige. Derfor giver vi en fremtrædende oppositionspolitiker en mikrofon og et studie hver uge. Lige nu er verden blå, men hvis magten skifter, bliver verden rød. Lyt til Oppositionen på den uafhængige app, som kan downloades gratis.
0: Tibet-sagen handler om den danske håndtering af demonstrationer, Uh, imod Kinas politik i Tibet under kinesiske statsbesøg, for eksempel i 2012 og også et par stykker i årene efter det. Demonstranter med Tibet-flag har jo lov til at stå der og demonstrere, demonstrere også når der kommer uh, en minister fra Kina på besøg. Men den ret, som man har selvfølgelig til at ytre sig, uh, den blev knægtet under øh, demonstrationerne, eller under de her statsbesøg af det danske politi, og øh, det er jo angiveligt noget, der skete, fordi at man ikke vil have, at kineserne tabte ansigt og blev sure over at skulle se på sådan nogle flag, og, og det, er blevet, øh, det er blevet afsløret, og, øh, og det er selvfølgelig en kæmpe stor skandal, fordi man skal jo kunne stole på, på politiet her i, i landet, hvis man ikke øh, kan stole på, at politiet overholder loven, hvorfor skulle man så selv gøre det. Henrik øh, Aurier, godmorgen, og tak fordi øh, du var med. Du er tidligere indsatsleder i Københavns Politi, øh, og det var dig, der i politiradion sagde, tag fladet fra dem.
4: Godmorgen. godmorgen. Ja, det var det jo. Det var ja. det. Øh,
0: ja. Og så er, det jo, så er du jo en af dem, der har ligesom har fået øh, en af dem, der har fået skylden for det her. Øh, men nu er Tibet-sagen jo blevet undersøgt igen. Der er kommet nye oplysninger frem, og spørgsmålet er, om øh, i stedet for at give skylden til betjente som dig, at man hellere skulle prøve at kigge på øh, Udenrigsministeriet, efterretningstjenesterne, og sådan nogle ting. Og en samling magnetbånd med backup-materiale af ministeriets mail fik jo genåbnet den her Tibet-sag, øh, og i sidste uge blev ansvaret så placeret på netop Udenrigsministeriet og Øh, politiets efterretningstjeneste øh, Hvad er din forklaring på At der kommer nye oplysninger frem For eksempel de her magnetbånd
4: øh, Forklaringen på det Det er jo et godt spørgsmål Men øh, det er jo at båndene er blevet fundet altså, Det er jo der ligesom øh, Et vigtigt omdrejningspunkt mm. øh, Men i øvrigt så, altså, Det handler jo ikke om så meget Kun om besøg i 2012 og bagefter Det var også før, øh, lang tid før Tilbage i til 1995, at, at der var undersøgelser der. Mm.
0: Vil du prøve at, at fortælle mig og lytterne om sådan, din rolle i den her sag?
4: Jamen det er, det er, jo som du startede med at sige, jeg var ensidsleder, jeg, jeg var på arbejde den dag som politimand. Ja. Og, og hvad skete der den dag? Jamen der skete jo det, der er blevet belyst af. Uh, skal man sige to store undersøgelser i hvert fald en kinesisk præsident kom, og, og uh, der var nogle hensyn taget Kan man se underliggende uh, Udenrigsministeriet og, og politiet og alle mulige andre. har haft en masse foregående møder om, hvordan det skulle håndteres.
0: Mm. Og vil du fortælle lytterne her, hvordan det så blev håndteret?
4: Jamen det kan man jo læse. Det tror jeg, at det er blevet belyst ret godt i, i medierne i de processer, der har været, mm. og al den debat, der har været bag Hvis
0: man alligevel ikke lige har fået, fået læst det hele og sådan noget, med dine ord?
4: Jamen, altså, det er jo en lang forklaring. Som Jeg tror, at de fleste er, er ret godt opdateret. Især dem, der lytter her, de er nok ret godt opdateret på, hvordan okay. det er blevet håndteret.
0: Okay, så siger jeg det så, at, at der blev, der blev demonstranter, der, der viste at det tibetænske flag, blev stoppet. Øh, og de blev afskærmet, eller de fik taget flagene fra dem, øh, hvilket var ulovligt. Og, og spørgsmålet er så, hvem gav ordren der? Øh, og med det, der er kommet frem i den anden Tibet undersøgelse her, hvad tænker du så, at det peger på?
4: Jamen, jeg tænker, det er jo samme, som, øh, altså det, som man kan se, som undersøgelsen er kommet frem til, at øh, at der har været nogle møder med Udenrigsministeriet og, og så andre, som, som ligesom har forurenet øh, håndteringen af, af besøgende, altså helt tilbage, ja, i hvert fald i 1995 og så, og så frem på en mm. eller anden måde. Ikke? Mm. Så det er, jo det, når, det er jo meget sjovt, når I bliver ved med at sige ordre. Altså, så simplificerer I det jo ja. helt vildt. Hvad skal man så kalde det? Jamen det er jo ikke, fordi jeg skal bestemme, hvad man skal kalde det, men man kan, hvis man skal forholde sig til, hvad kommissioner har fundet frem til, så er det jo ligesom der har været nogle møder hvor nogen har deltaget og så er der jo ligesom blevet plantet noget, noget forurening som, altså kalder jeg det altså nogle, nogle hensyn eller vi kunne godt tænke os at vi ser gerne og vi vil blive glade hvis, eller et eller andet ikke? og dem der har deltaget i de der møder der, så øh, der har jo sat sådan nogle spor øh, ja. op i deres hjerner der. Så man kan jo sige, det er jo der, hvor det hele starter mm. med, øh, og hvor de der ting bliver i det, ja. det, det er jo altså, der, det er interessant. Det, og det, er, jo det, det er jo ikke det er jo... noget, politiet har opfundet. Nej, altså, men, men på det en vil lande... sige, det her, det, det, lande... det handler jo ikke om politik som sådan. Det handler mm. om politik. Ja. Politik og politik, det er jo virkelig en dårlig blanding, ikke?
0: Jo, der er bare et, ko, øh... <coughs> et ko i forskel. Men altså, der ja.
4: Men, at, det er, det er, lige, fordi er, det er jo super
0: vigtigt, om der er en ordre her, ikke? Også fordi på et eller andet tidspunkt bliver der jo et ordre. Altså, du siger i Politiradioen. Ja. ja. Øh, så det er jo en ordre. Det er vi godt være enige om, ikke?
4: Og så er spørgsmålet,
0: så får du en ordre øh, fra nogen om, at du skal give den ordre, hvis øh, hvis, hvis, hvis du, hvis du, hvis du hvis I ser nogen med, med et TV-flag? Nej. Nej men så. du har den opfattelse, fordi at det på en eller anden måde er blevet sagt uden sådan helt konkret at blive sagt Hvis, så har du fået en oplevelse af at det er sådan du skal reagere
4: nej, det, det er det faktisk ikke det, derfor, hvor, hvorfor er det, det så du svært, fordi, det er faktisk, øh, fordi det er ikke så nemt som, som du siger der
0: hvorfor er det så at du giver den altså, ordre der
4: jamen, det har jeg jo forklaret før det er fordi at den dag der er det besluttet hvor meget Højere sted, end hvor jeg er, at der må ikke være demonstrationer der. Så det er, det er så simpelt af det. Okay.
0: Vi, har en, øh, vi har for eksempel noget af det, der er kommet frem i den nye rapport her. Øh, det er øh, en mail fra den daværende departementschef i Udenrigsministeriet til sine underordnede i forbindelse med besøget for den kinesiske præsident i 2012. Og det her, det er for mig, og der er jeg spændt på at høre, hvad du tænker om det, et eksempel på, hvordan man planter den her tanke om, at øh, man, skal, øh, man skal tage for eksempel Tibetflag fra demonstranter eller skærmdemonstranter sådan at, at kineserne ikke ser det. Noget, der jo er ulovligt, men, men i den her mail siger man det ikke direkte, men man siger det alligevel lidt jo. Øh, og man skal også bare lige være, nu skal jeg nok læse den op lige om lidt, øh, bevidst om, at på det her tidspunkt, der ved, folk godt, at hvis den kinesiske præsident han ser tibet Tibetflag, så taber han ansigt. Altså, det har han ikke lyst til. Det ved man godt. Øhm, og der kommer altså den her mail fra, og det er altså departementchefen i Udenrigsministeriet. Så det er ikke sådan en her hvem som helst. Øhm, og han skriver, kære venner, der er ingen tvivl om, at det bliver en kunst at forene dansk traskovals med kinesisk statsballet, og en prøvelse for os alle. Håber meget, I kan bibringe især politiets efterretningstjeneste, og Reimand fra Københavns Politi, den nødvendige forståelse for deres vigtige roller. Punktum. Ingen ansigtstab udopstegn venligst venlig hilsen Claus. Jeg synes, den sidste, øh, det sidste, han skriver, ingen ansigtstab udopstegn, altså for mig virker det, som om han ligesom siger til folk, hey sørg for, at kineserne ikke taber ansigt. Underforstået. Sørg for, at de ikke ser nogen Tibetflag. Hvad tænker du?
4: Jamen, det er det. Jamen, det, er jo, det er jo også det, der den er jo kommet frem, og heldigvis, og tak for det, skulle jeg lige sige, til dem, der nu har fortalt, hvor der var nogle magnetbånd, som tilfældigvis lige pludselig blev fundet. Men det er jo det, er det en ordre, eller er det hvad? Ikke? Men det siger der mig, at, at ham, Claus, Claus Grube, tror jeg det er, ikke. Mm. Uh, han skulle da bare have stået frem for start af, og sagt, halloj, uh, da en pin øh, i sin tid nedsat den første undersøgelseskommission, der kunne han da godt have stået frem og sagt, prøv her. Øh, jeg har skrevet den her mail i sin tid, øh, i 2012, øh, til mine medarbejdere, som skulle mødes med andre myndigheder osv. Så, videre, så, videre. Mm. så det kan måske give en forståelse på, hvad der gik galt. Så det der, jeg synes jeg da, drøjen lidt, at øh, han ikke lige rakte fingeren op og sagde, at hey, jeg vil godt lige sige noget her. Mm. Klaus... At den som skulle trækkes frem øh, i år 2021 mm -hmm. fra nogle magnetbånd. Ja. Det er jo rigtig ærgerligt. Som pludselig er dukket op. Som pludselig er dukket op, ja.
0: ja. Og det er jo et tak til, så vidt jeg husker, det er, som, øh, som laver historien om, at der er nogle backup af, af nogle mails øh, alligevel, selvom man øh, havde troet, at de ligesom var de her mails. Øh, og så laver man altså den, den anden undersøgelse. Noget, ja. der også er sjovt med ham her Claus Grube, den tidligere departementchef ikke? Okay. Uh, det er jo at han påstår i afhøringen at den mail her fra ham hvor han skriver ingen ansigtstape altså den sender han for ligesom at, at pointere at det er vigtigt at vi uh, lader folk demonstrere ja det virker for mig helt sort
4: ja men <laughs>
0: hvad gør ja, det
4: det er jo men det hele er helt sort her. Altså, det er jo også det, kan man sige, kommission to, takket være deres dygtige og kæmpestore arbejder. Altså, de er jo kommet frem til en hel masse. Jeg siger ikke, at de er kommet frem til det hele. Men det er jo det. Det er jo sort. Mm. Det er jo helt, helt sort. Men man har jo forsøgt at tænke, at krydse fingre, den går den. Mm. Måske går den, ikke? Mm. Altså, det gjorde den så bare ikke helt, i hvert fald. Kan, kan
0: du sådan helt overordnet her, det store, den store pensel, kan du lige male den? Øhm Hvem var det her, der er ansvarlig for, at dansk politi brød loven.
4: Ved du, det kan jeg ikke gang, gang sige. Jeg, jeg, jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved det ikke selv. Altså, det, det, det kan jeg faktisk ikke. Øh, fordi man ved, man ved jo ikke, hvordan kommunikationen har været. Men, øh, fordi du huske på, at jeg var ikke selv til et eneste forberedelsesmøde. Jeg havde fri den dag. Jeg skulle slet ikke have været på arbejde. Ja. Og jeg er den eneste, der kan dokumentere bagefter, at jeg håndteringen af. med. Der mange, der har sagt, jeg synes også, at vi synes også, at EU er. Men jeg er den eneste, der kan dokumentere det. Så hvordan det er blevet i tale det aner det ikke. Og det er jo selvfølgelig et interessant spørgsmål. Men du ved godt, du kender jo sådan noget møde og juridisk og noget bliver skåret ned på et møde, og hvad for, og noget gør ikke, og, og noget af det snakker man lige med over kraften eller hvad ved jeg. Jeg aner ikke, hvordan det foregår. Det er bare en, en teori, det her. Fordi jeg er jo ikke sendt med til det eneste møde.
0: Kommissionen mener jo stadigvæk, at dig og så en anden en har et ansvar for handlingerne.
4: Ja, 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 det mener de. ja. Øh, hvad, øh, hvad der, så... ja, bare man har været med kan man sige ja. øh, så har man vel et ansvar
0: mm. Men indtil videre, det er, er det, ligesom at
4: være en er... demonstrant til, til en demonstration ja. og der bliver en masse ballade og sådan noget man kan se ja. det udvikler sig til en eller anden måde ja. Hvis man ikke er gået hjem, så har man vel også en eller anden form for ansvar ja.
0: Jo, og indtil videre så er det jo, så er det jo så er det, som jeg læser det her i offentligheden ikke? så har du fået skylden og, øh, og Claus Hjelm Olsen har fået skylden. Og så er det rigtigt, der ligesom er, er, er sagt, at der er også nogle institutioner, der har noget ansvar, Udenrigsministeriet, Efterretningstjenesten og sådan noget, men sådan i forhold til at udpege personer, ved skyld er. Kan du hjælpe med det?
4: Nej, nej, det kan jeg ikke. Jeg er ærlig. det. Det okay. gør jeg ikke. Hvad, så... hvad, er, hvad, er, din, hvad er konsekvensen hvis, for dig, hvis, personligt hvis været, det...
0: og dit ansættelsesforhold?
4: Hvad konsekvenserne har været for mig? Jamen det har jo været, altså det er jo 10 år. Øh, øh, det fylder lige om lidt det her, ikke om mm. nogen måneder, ikke? Øh, og en masse bøvl og ballade med rette, altså som jeg hele tiden har sagt, de der dem, dem demonstranter, de er, jo, de er jo blevet krænket. Det er, ja. de er jo vildt af dem, der er blevet mest synd for at, at have blevet krænket, ikke? Men ja, ellers har jeg været suspenderet i fire år, øh, og brugt masser af tid med med advokater og jeg sidder og så og kigger. Hvad laver på en masse du nu her ting. så? Øh, så arbejder jeg med, med unge, unge mennesker som teenager som lige har brug for, for en hjælp hånd her i livet.
0: Ja. ja. Okay, vil du have tu Tusind tak fordi øh, ja. fordi du vil være med her. Du griner.
4: Nej, jeg griner ikke. Nej, nej. Ja. Du, fordi, du spurgte om allerede, og det var det. Det er jo noget helt andet. Ja. <laughs> ja, er helt
0: sikkert. Henrik uh, Aurier, tak fordi du var med. Ja, det ja, er så lidt. Okay. Det er altså den tidligere indsatsleder her i uh, Københavns Politi, uh, som, uh, som jeg interviewede, og spørgsmålet er selvfølgelig, hvem har skylden? Hvem har ansvaret? Det er vigtigt at finde ud af, uh, fordi hvis der ikke bliver udpeget nogen ansvarlige, så uh, vil det jo selvfølgelig være nemmere for magthavere fremover i Danmark og øh, instigere ulovligheder. Som, som det jo for eksempel er blevet gjort her øh, i den her sag. Øh, egentlig synes jeg, at den på en måde minder meget Minks-sagen også. Altså øh, alle mulige, en, en kommission der arbejder folk der bliver afhørt, der sidder og skyder skylden på hinanden øh, i det offentlige år hvem der egentlig har taget den ulovlige beslutning. Og her blev truffet ulovlige beslutninger. Øh, og noget, som vi jo synes er så vigtigt i Danmark Der er jo også et eller andet med Hvorfor er det så vigtigt, det her Et eller andet flag altså, Det gør jo ikke noget godt for nogle tibetanere øh, Men det handler også om sådan Hvem vi er som land i Danmark øh, Jeg synes egentlig mere, det handler om os End det handler om Tibet øh, er, er vi et land, der fitter for kineserne Og giver køb på vores principper øh, når, når der bare er, er, er nok sådan øh, kontrakter mellem Mærsk og den kinesiske stat eller et eller andet, involveret? Eller står vi fast? Fordi hvis vi ikke står fast her, så, så siger det også noget om, øh, om sådan vores, vores egentlige forhold til Bare se på Mohammed-tegninger. Der stod den danske stat mere eller mindre fast. Der har man en fornemmelse af, okay, der stod vi på nogle principper, uh, uanset hvad man mener om det, eller ej. Men så sidder man og tænker, var det bare fordi, at det, det ikke var dyrt nok? og øh, stå fast. Hvis, hvis det havde kostet rigtig mange milliarder, så havde vi måske ikke stået fast. Okay, jeg ved det ikke, det er bare spekulationerne, men det er i hvert fald en motivation for, hvorfor jeg mener, at den her historie om, øh, om Tibet er en vigtig historie. Og nu tilbage til Ukraine. Øh, vi har fokus, og det kommer vi også til at have øh, lidt, lidt senere her, lige om, om cirka 10 minutter, på det forfærdelige, der er sket i Butia. de forfærdelige billeder, hvis du ikke har hørt dem allerede, så vent lige et stykke tid, så skal jeg nok fortælle mere om det. Det er noget, der ændrer krigen i Ukraine. Men i weekenden her, et andet sted i Ukraine, der prøvede Røde Kors igen at evakuere civile i sikkerhed, og det er altså fra den sønderbumpede ukrainske havneby Mariupol. Desværre uden held. Og jeg synes, vi har hørt så meget om, hvor svært det er for folk ud fra den her by. Bjarke Skåning, du er katastrofechef i Røde Kors, og det er der hjælper med, med til det her. Fik man nogen ud her i weekenden? Godmorgen.
9: Jamen, øh, vi fik ikke nogen ud. Jeg tror, det, der er vigtigt at huske, er, at der jo hele tiden øh, i løbet af de sidste uger har været folk, der flygtede ud af Mariupol. Øh, enten i deres egne biler eller, øh, eller gående eller hvad det har været. Øh, det vi selvfølgelig gerne vil fra Røde Korsets side er, at vi ved, at der inde i centrum af Mariupol er et område, hvor der sidder 10.000 vis af mennesker, som ikke har haft øh, adgang til mad, til vand, til strøm, til varme. Øh, og som jo har været midt i krigen, kan man sige, i, øh, i to uger nu. Og dem vil vi rigtig gerne ind have Det er ikke lykkes, fordi at ukrainerne og russerne ikke kan blive enige mm. om, hvordan vi skal hente dem.
4: Nej.
0: Og hvad er været, der sker, når man prøver at hente dem?
9: Jamen, det, er jo, det er jo alt lige fra, at, at der ligger miner på vejen til, at man kommer til et checkpoint eller en vejspæring, hvor, hvor vi ikke får lov til at køre igennem, eller hvor der bliver sat spørgsmålstegn ved det, eller hvor man vil gennemsøge vores biler, eller hvad det kan være. Mm -hmm. øh, eller at der simpelthen udbryder kampe. Altså, fordi det er jo også tilfældet, at der jo øh, Der har jo ikke været våbenvilde i Mariupol, mm -hmm. øh, på trods af, at man egentlig var blevet enige om det.
0: Men får de ikke lov til at gennemsøge jeres øh, biler?
9: Jo, det gør de jo, ja. men, øh, men vi vil også sige, at altså, eksempel kan være, at jeg har også prøvet en gang, hvor vi og hvor vi, øh, øh, på vej igennem med checkpoint, og så, øh, så stopper de os, fordi der er sådan nogle sakse i førstehjælpskasserne, og siger, at I må ikke have sakse med ind, for eksempel, ja. fordi det kan være et våben, øh, ligesom det er på et, øh, et fly, eller hvad det er ja. i dag. Øh, ja. og, og det er klart, at hvis, hvis hvad, man... Hvad, hvad,
0: tog, tog I ud, så? Øh, øh,
9: dengang gjorde vi Ja. ja. Men det er selvfølgelig klart, at det kommer an på, hvilken aftale, der er lavet i det her tilfælde øh, med øh, med fader om, hvordan vi skal have lov til at køre igennem, og hvordan øh, tingene skal, skal organiseres. Så det kan sige, det vi selvfølgelig noterer er, at de aftaler, som, som var lavet, de aftaler, som var meldt ud øh, af både russerne og ukrinerne, de blev ikke overholdt. Og det vil sige, så må vi også sige, at så kan vi ikke køre ind. Altså hvis vi ikke er sikre på, at ikke som... Selvfølgelig også lidt vores egen sikkerhed, men selvfølgelig primært de folk, vi skal ind og hente. Når vi kommer med 54 busser, som vi skal følge med civile, som har været fanget i krigen i uvis, så skal vi også være sikre på, at vi kan få dem ud. Så skal vi være sikre på, at, at krigens parter vil at læres dem ud.
0: Ja, du siger, at krigens parter øh, bryder nogle gange aftalerne, er det også øh, Ukraine?
9: Det er jo ikke sådan, at vi diskuterer i pressen, hvem, hvem der bryder hvilke aftaler, men, men jeg vil men, sige, at når jeg kigger tilbage over de sidste uger, jamen, så, så har der været udfordringer på begge sider, og ja. det kan jo være forskellige ting. Altså, vil, du og jeg
0: det, om, vil du prøve at fortælle lidt om, fordi det er overraskende for mig, at, øh, at der også er noget, ved, altså, som den ukrainske her gør, som gør, at det er svært at hente øh, civile ud af Mariupol øh, fordi jeg har haft det indtryk at det var 100% russerne øh, vil du prøve at give nogle eksempler på, hvad det er ukrainerne øh, gør som forhindrer jer i at tage, tage civile ud af byen
9: altså jeg vil ikke give specifikke eksempler på hvad det, kunne, hvad det har været i Mariupol men man kan sige, hvis man sådan skal sige de generelle udfordringer som oftest bevæger, hvis man har en krig eller den type, man har omkring Mariupol, hvor du har en forholdsvis organiseret, øh, fremrykkende magt, og du samtidig har en, øh, en øh, oprørsherre, eller en øh, herre, som øh, i hvert fald ikke er lige så organiseret, eller som er enormt presset øh, på den anden side. Jamen, så noget af det, der kan være svært, kan være at vide, hvor er det, hvor er det der er lagt miner. Hvor er det, man øh, har... Altså, hvem er det, der er på vej frem? Hvad er kommandovejen? Altså, det at, 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 at sikre, at øh, man helt inde øh, i et område ved, hvad er der aftalt et eller andet andet sted uden for området. Altså, den der kommunikationslinje, altså den, den kan godt være svær at etablere, og det vil sige, at der kan det jo godt være, at der er nogen, der siger, jamen, I må ikke komme ind, eller I, altså jeg har prøvet en gang, hvor vi fik at vide, at øh, hvor vi skulle ind og evakuere nogen et sted, øh, og hvor vi fik at vide, at det kunne ikke øh, lade sig gøre, fordi vi ikke havde noget nødhjælp med. Ja.
0: Ja, jeg, skal, jeg skal lige spørge dig om noget her. Mm. Du vil ikke give eksempler på her til morgen, hvad ukrainerne gør, for at I ikke kan komme ind i Mariupol?
9: Jeg vil hverken give eksempler på, hvad ukrainerne men, eller u men, russerne kender gør, du de, fordi det diskuterer. Ja, to skulder, to, to, det to ja,
0: ikke. Nej, men det... Ja, øh, jeg synes, det er super interessant, om, om ukrainerne også er skyld i det her. Øh, har du... Du skal bare spørge dig. Har du eksempler på det, men du vil bare ikke fortælle om det? Er det sådan, jeg skal forstå det?
9: Altså, der er ingen tvivl om, at når vi kigger tilbage over de sidste uger, jamen, så der ikke... Så, så har der været udfordringer på begge sider, ja. Ja,
0: Men du, Så du... Okay, så du kender eksempler på det her, men du vil bare ikke sige det.
9: Jamen, altså, det diskuterer vi jo ikke i pressen. Altså, men, men Nej, vi noterer... Men. Hvorfor? Altså, vi, jamen, fordi det er noget, vi diskuterer. Det er jo sådan, at Røde Kors arbejder. Det er jo noget, vi diskuterer med krigsparter. Mm. Det er okay. ikke en diskussion, vi har så, så, i, i pressen. Men, men her det er klart til, for os... Her
0: til morgen det det er, er, der er faktisk ukrainer, der forhindrer også i at komme ind og have civile ud. Men du vil ikke fortælle, hvordan de gør det.
9: Men, men jeg tror ikke... Men, men jeg tror, det der vigtigt er huske på, at det er jo ikke nødvendigvis, fordi de vil forhindre det men det kan jo være, at de ikke har fået beskeden om, at de skal komme, mm. og derfor ved, ikke ved, at de ikke skal skyde.
0: Mm. Ja.
9: Eller, at de, skyder de på
0: øh, jer? Skyder ukrainerne på Røde Kors?
9: Altså, nu skal man jo... Øh, jeg vil sige, det, det, der sker, er jo oftest i sådan en situation, at hvis der er nogen, der skyder, så skyder alle. Altså, hvis, øh, hvis det er, at vi kommer kørende, og der så er skyret, Altså at der er en, der ser okay, nu kommer der nogle lastbiler kørende, eller øh, kan mærke at, øh, at der er use, altså, det, 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 det er jo en spørgsmål om hvordan er det, man får kommunikeret, at nu er der en våbenhvile. for ja, ja.
0: Men er Røde Kors blev beskudt beskudt af, af ukrainske tropper ved Mariupol? Jamen,
9: det, diskuterer, det diskuterer vi ikke i pressen. Altså, det gør vi ikke. Vi diskuterer ikke, hvem er det, der er skyld i det. Vi, vi noterer, at det, der er nødvendigt for, at vi kan komme frem, det er, mm. at krigens parter i det her tilfælde. Ukrainerne på den ene side, og russerne på den anden side, er enige mm. om, hvordan er det, vi skal komme frem. Mm. Vi, og, 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 og hvad er det, vi skal komme frem mm. med? Altså, og mm. det tror jeg jo, det er den anden del. Altså, jeg har også prøvet, altså, som jeg sagde før, jeg har også prøvet, at der er nogen eh, checkpoints, som sagde, jamen, I kan godt... Altså, I kan ikke få lov til at komme ind og hente folk, mm. fordi I skal også have noget med ind til dem, I ikke kan hente. Yeah. Altså, Okay. I, hvis man kigger i Mariupol nu, har vi jo kun fået lov til at have lastbiler med ind, ja. eller ikke uh, lastbiler busser med ind. Vi har ikke fået lov til at have nødhjælp med ind. Altså, okay. så der er jo, altså, det er jo, altså det er jo klart, at der kan foregå alle mulige diskussioner, og der kan stå en uh, en ved checkpoint, en soldat ved checkpoint eller en leder af checkpoint, som siger, hey, jeg har ikke fået noget at vide om, I skal ind. Okay. Derfor kan I ikke få lov til at komme ind.
0: Men er tusind tak, fordi du ville være med til interviewet, Bjarke Skåne, en i Øh, røde kors. Tre minutter i halv ni er klokken her. Øh, der er her til morgen en stor historie. Det er, øh, det er billederne fra øh, Butcher, som, øh, som er en forstad til Kiev i Ukraine. Russerne er lige trukket sig ud, så kommer ukrainerne og journalisterne og ser lige på gaderne. Der er videoer, hvor man kan se en bil der kører ned ad gaden, så må sikssagge mellem de lige der ligger ude på gaden. Det er et villa Forestil dig et villa-kvarter i den by du bor i. Og så en morgen så ligger der lige sådan rundt omkring, så man ikke kan køre ned ad gaden. Og hvis du kører ned af, jamen så et sted ligger der ligger der tre mænd, ser det ud til. En af dem er bundet, har hænderne bundet på, bag på ryggen, og så er han simpelthen blevet, blevet skudt. Øh, der er op mod 300 civile, der er døde i den her by, siger borgmesteren. Et, øh, et internationalt nyhedsbureau siger, at det, på en gade ligger der bare 30 lige Det her tyder på, øh, på, på, på krigsforbrydelser. Sådan ret markante krigsforbrydelser, det, det tyder på, at der er blevet henrettet civile, og Zelensky, altså præsident i Ukraine, siger, at det nu er et folkemord, der foregår. Det er første gang, han bruger det ord. Uh, hvad i alverden er, der er egentlig foregået i den her forstad til Kiev, uh, der hedder Butsja Kenneth Bull. Du er uh, forsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet Og tak fordi du vil være med her til morgen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Uh, vi prøver at danne os et overblik uh, over, hvad der er foregået i, i Butsja. Har, har du et eller andet form for overblik?
10: Jeg tror, det er det, det færreste, der har et fuldstændigt overblik øh, over, hvad der er sket. Måske lige på nær de militære ukrainske styrker, der er i byen lige nu. Og selv de øh, står jo foran et, et større opklaringsarbejde. Øh, det jeg jo tænker ud for de fortællinger og de billeder, jeg hører her, er jo, at når vi ser billeder af døde civile i gaderne, så det er det jo ikke i sig selv en vidnesbyrde om øh, krigsforbrydelser. Det kan jo sagtens være civile, som er blevet fanget i frontlinjen øh, imellem de to stridende parter, fordi de har været på det forkerte sted og det forkerte tidspunkt. Der har jo også været noget frem om, om det kan være civile, som har deltaget i Vi har jo hørt historier om civile, som har fremstillet molotov-cocktails og sådan noget, men jeg synes ikke, der er noget af de billeder, jeg ser indiker, indikerer, at, at, at det har været tilfælde, For det er selvfølgelig klart, at hvis civile deltager i fændighederne, så mister de den beskyttelse, som civile har, og kan derfor blive militære mål. Det kan jo også bare være civile, som er blevet skudt ned øh, på større afstand, og drar på civile, øh, hvor civile deciderer bliver mål. Det er jo selvfølgelig i sig selv en krigsforbrydelse. Og så kommer det sådan set det mere alvorlige. Det er jo, hvor civile er blevet taget til fange, og så efterfølgende er blevet henrettet uden rettergang. Det, som vi i fagsproget kalder for sumariske henrettelser. Og det er en ganske alvorlig krigsforbrydelse, formentlig en af de mest alvorlige krigsforbrydelser, vi har. Hmm. Hvis det her været et led i en overordnet politik for de russiske styrker, så kan vi også komme op og tale om, at der kan foreligge forbrydelser mod menneskeheden. Men nu hvor øh, til det indskive forbrydelsen øh, for, altså folkedrab det vil jeg så stille mig lidt tvivlende over for, fordi det er en type forbrydelser som selvfølgelig er meget alvorlig, men hvor det kan være meget svært at løfte øh, bevisbyrden, fordi at det kræver øh, både at du beviser, at man bevidst har slået folk ihjel, men man også samtidig har gjort det med det formål at udslætte en befolkningsgruppe. Og det tror jeg lige nær det sidste aspekt, at det bliver lidt svært. Ja,
0: ja der er han måske lidt hurtigt ved havloven, Zelensky.
10: Det er han måske, men det er jo måske den følelse, man sidder med ja. øh, som præsident, når øh, man fører en eksistenskamp. Fordi at, øh, det her det handler jo om øh, den ukrainske nations overlevelse. Og så bliver det jo meget nærliggende at, at, gøre, at bruge denne her betegnelse, øh, fordi at hvis Ukraine bare bliver en lydstat af Rusland, jamen så kan man jo godt argumentere med, at det her er et led i en overordnet strategi, der går ud på at udslette øh, mm -hmm. de ukrainske identiteter. identitet. Mm -hmm.
0: Spørgsmålet er også her, øh, om Zelensky jo på en eller anden måde også, er skyldig, at en civil mandlig ukriner også øh, kan betragtes som en soldat? Jeg skal bare lige spørge dig om det der, fordi altså, han har også sagt, at alle fra 18 til 60 år, de skal jo være værnepligtige. Vi mobiliserer befolkningen. Det er jo det. Almindelige mennesker øh, kæmper jo, og er blevet opfordret til at kæmpe mod russerne. Og så når de bliver slået ihjel, så, siger ja. vi så, jamen, så er det civilt, der bliver slået ihjel. Altså, øh, hvis, hvis det virkelig er sådan, at almindelige ukriner har kæmpet mod russerne, når russerne er rykket ind. Man har jo hørt historie om, øh, at hvis, hvis russerne rykket ind i, i Kiev, så ville det regne ned med molotov cocktails fra alle vinduerne. Ikke? Øh, ja. og, så, og så bliver almindelige mennesker jo kompetenter. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på den gang, jeg hørte det. Jamen, hvis det gør det, så begynder russerne vel at rette deres geværløb eller deres kanoner op mod de vinduer, hvor der kommer molotov-cocktails af og skyder ind i almindelige civile lejligheder, og så bliver hele sådan det udvisket om, hvem der er soldat og hvem der er civil.
10: Ja, det, det, er, jo, det, det er jo et klassisk dilemma i, i mange krige, hvor civile øh, skal vi sige, nogle gange deltager relativt aktivt i krigen. Jeg har ikke nogen grund til at formode, at igen ud fra det, jeg har set og det, jeg har hørt, at det er tilfældet her. Okay. Det forhold, at en civil person potentielt kunne gå hen og blive en kriger, er ikke okay. i sig selv tilstrækkeligt til, at du kan betragte vedkommende som deltager i en væbnet konflikt. Fordi okay. det kan man jo sige, at alle civile jo til enhver en tid. Okay. Og så ville beskyttelsen jo ikke være noget værd. Nej.
0: Okay, jeg siger tusind tak, fordi du vil være med her til morgen. Ja. Og Kenneth Buhl, Militær Forsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Lige om lidt taler jeg med EU-ordføreren for De Radikale. Og så hvis du lytter med, og er en lille smule træt af, at, at formuleringen til folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet er lavet sådan, den er lavet. Så lyt med her, så får du en forklaring på, om det skal laves om og sådan noget. Det her det er en... Det er en af magthaverne, vi skal snakke om det her. Mange føler sig nemlig snydt. Det kommer vi tilbage til. Jeg vil også bare lige sige her, at lige om lidt, så skal vi skal ringe til en af vores værter på et andet program, vi har, som ligger inde på vores app, som fortæller om, hvorfor man skal lytte til det nyeste program her. Og det synes jeg, man skal, fordi det er både underholdende, men det er også super vigtigt, og så er det også lavet på en meget mærkelig måde. Mere om det... Mere om det lige om lidt. Så jeg vil også bare lige sige tak til, til Jane, der hver dag laver kaffe til os. Ikke hver dag, men en gang imellem. Det er en af de medlemmer, som, som støtter os og hjælper os herinde, og, og kommer og rydder lidt op og laver kaffe og sådan noget. er hey Jane, stor tak til dig. Det er rigtig fint. Okay, og nu til den her EU-afstemning. Og jeg siger altså godmorgen til Anne-Sophie Kallesen, EU-ordfører for øh, det radikale Venstre nu her. Godmorgen. Nå, oh, vi skal lige tænde der. her. Godmorgen. 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 Øhm, du har så gerne til at snakke lidt med os om, øh, om den afstemning, der jo skal være 1. juni, hvor vi skal stemme om øh, forsvars, forsvarsforbeholdet. Øhm, er det okay, hvis jeg spørger dig lidt ind til det her med formuleringen af, af, af spørgsmålet?
11: Jamen, det må du gerne.
0: Det må jeg gerne. Det er rigtig dejligt, fordi der har været en masse kritik af det Altså, når vi står inde i stemmeboksen 1. juni og skal stemme om at afskaffe EU-forbeholdet, eller forsvarsforbeholdet i EU, så vil spørgsmålet, lyde, formuleringen lyder sådan her. Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar? forsvar? Der er ikke nævnt hverken EU eller forsvars. Forbeholdet, øh, Og så er det, jeg kommer til at tænke på her, om øh, de politikere, øh, som elsker EU, eller godt vil have mere EU, øh, og gerne vil have, at vi stemmer ja, de har formuleret det sådan her, for at snyde danskerne til at stemme øh, ja. Øh, for at være helt ærlig. Og det er jo det, vi, der er nogen, der tænker, og så vil vi spørge dig om det. Det er
11: der i hvert fald nogen, der siger ja. Ja,
0: lige præcis. Øh, og det er jo altså noget, der kommer fra udenrigsministeren Jeppe Kofod, det her i lovudkastet. Det bliver kritiseret af Dansk Folkeparti og øh, Enhedslisten. Synes du, at det her, det skal omformuleres, så der står EU og forsvarsforbeholdet i teksten?
11: Øh. Jeg vil sige, at vi har jo mange gange stemt, hvor der ikke har været ordet forbehold. Altså det hedder heller ikke, ønsker du et forsvarsforbehold, da vi indførte det. Så jeg synes, at kritikken på nogle punkter er den jo ret forudsigelig, fordi at nej-siden også vil gribe til alle muligheder for at kritisere ja-siden, og sådan er det nu engang. Men man kunne selvfølgelig godt, altså det er jo ikke en formulering, nu siger du de politikere, der stemmer ja, det er jo regeringen, der har valgt formuleringen, jeg kan godt leve med den, det er måske ikke så overraskende, men jeg kan da godt se, at det havde måske været klogere, hvis man ville undgå kritik, så kunne man måske have valgt en mere præcis formulering. Jeg synes det er ikke nødvendigt, hvis der skulle stå forbehold, men, men det er rigtigt, man kunne måske i hvert fald have skrevet EU.
0: Okay, vil du arbejde for, at den bliver lavet om?
11: Jeg tror, det bliver svært at lave det om nu, men, og jeg tror også, at uanset men, hvad men, vi ændrer den til nu, men, så vil der være kritik vil du, af det med mindre videre.
0: Vil du arbejde for, at den bliver lavet om?
11: Nej, det vil jeg ikke. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi nu gør det klart. Jeg tror godt, at alle ved, hvad vi stemmer om. Mm. Og så må vi selvfølgelig gøre det klart, hvad vi, hvad vi stemmer Ja, og nej til. Det synes jeg, vi har et ansvar for på mm. begge sider at være helt tydelige omkring.
0: Mm. Okay. Øh, så hvis jeg spørger dig, du vil ikke, ikke arbejdet for at lave om, men, men hvis du havde været udenrigsminister, hvis du havde bestemt, eller hvis de radikale venstre skulle have bestemt, skulle man så have nævnt EU i, øh, i den her formulering? Ja, det synes jeg. Hvorfor?
11: Øh, jamen fordi, at øh, det er mere præcist, øh, og, øh, og der er jo også, øh, nu sidder jeg selv for eksempel i Europa-Rådets parlamentariske forsamling, der er så ikke et sikkerheds- og forsvarssamarbejde, men der er jo andre europæiske samarbejder, ja. øh, og derfor kan man sige, at det havde været mere præcist at gøre det klart, at det selvfølgelig er en, hvorfor, det tror jeg godt er det vigtigt? At alle ved, men alligevel... Hvorfor,
0: hvorfor er det vigtigt, at det er mere præcist?
11: Jeg tror, man havde afbødet måske noget af kritikken, men omvendt vil jeg også sige, at lige nu, så vil der blive grebet fat i enhver øh, kritik, mm. som, man, øh, som man kan finde fra nej-siden. Nice sådan, sådan er det. Er, 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 æh, er der andre grunde
0: til at være mere præcis i sådan et spørgsmål, end at man slipper for kritik?
11: Øh, jamen, det er altid godt at være præcis. Hvorfor? Altså, så, det synes jeg, der er en værdi i sig selv, at man prøver men, at formulere men, tingene så præcis, som hvorfor man det, kan.
0: Hvorfor ville det være vigtigere at, at sådan et spørgsmål, når man står i en stemmeboks, når vi skal stemmer om at afgive suverænitet. Øh, er det et præcist spørgsmål?
11: Jamen, det synes jeg næsten giver sig selv, at man skal selvfølgelig prøve at formulere øh, spørgsmålet, så det er så præcist som på muligt på for
0: Hvad er det dårlige ved, hvis det er upræcist?
11: Øh, jamen, jeg tror, som sagt, at altså, du vil gerne have mig til at sige, at folk ikke ved, hvad de stemmer om. Det tror jeg virkelig godt, at alle ved. Øh, så for mit vedkommende, så er det faktisk mest fordi, jeg synes, det lidt er lidt af en foræring øh, til, øh, til nej-siden, øh, og, øh, og det synes jeg er ærgerligt, men okay. nu er det, som det er, jeg er sikker på, at alle ved, hvad vi skal stemme om. den
0: eneste om. grund, du kan se til, at det her, den her formulering skulle være mere præcis, det er, at så vil man slippe for kritik fra Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Det er ikke fordi, at, at folk så skal øh, skal kunne få et, altså kunne stemme øh, bedre? Eller, øh, øh, nej, jeg, tror, det er det eneste, jeg tror
11: godt, at alle ved, hvad vi stemmer om, og ja. det er også derfor, at jeg heller ikke øh, vil okay. bruge mit kutnes hurtigt på, om jeg vil ændre øh, ja. formuleringen. Jeg synes, det vi alle sammen har et ansvar for de næste måneder, det er at oplyse om, ja. hvad vi skal stemme, og hvorfor vi henholdsvis anbefaler, at ja eller et nej. Og det synes jeg er at nej, siden har valgt okay. at bruge deres energi på Hvor, en måde. Hvorfor
0: tror du, det, nu spekulerer vi lige her, at udenrigsminister Jeppe Kofod, han har formuleret spørgsmålet sådan her, uden at nævne EU eller øh, forsvarsforbeholdet. Øh, han skriver bare, stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar? Der står ikke EU-samarbejde. Øh, hvorfor tror du, han har formuleret det på den måde? Det må
11: du spørge ham om.
0: Hvad, 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 hvad tror du?
11: Hvor... Jeg tror faktisk ikke noget.
0: Tror du, det handler om? Øh, selvfølgelig godt det. Tror du det, at han har tænkt, øh, at hvis man formulerer det sådan her, så er der flere, der bestemmer ja? Nej. Okay. Tusind tak for interviewet.
11: Selv tak. God dag.
0: Ja. I, lige måde, I lige måde. Og det var altså EU-ordføreren for de, de Radikale, som var med her, Anne-Sophie Kallesten, altså ja, EU-ordfører.
12: De råd, man får som, øh, som barn og ung, de passer ikke helt, fordi man kan faktisk godt leve af sorte penge, hvis man indretter sig på den rigtige måde, og man kan faktisk også leve ganske udmærket på den måde.
8: systemet. Hver uge interviewer de to værter, Morten og Peter, danskere, som afslører, hvordan de snyder og bedrager systemet.
12: Jeg har fundet fundet en måde at leve på og noget at arbejde på, som, som gør, at jeg kan... Funktionerer uden for systemerne.
8: Alle kan lytte med. Dig, der gerne vil smide. Og dig, som gerne vil stoppe smideriet. Og dig, som bare er nysgerrig. I programmet Snyd og Bedrag kan magthavere opdage, hvor let det er at smide. Og så kan de jo lukke hullerne, hvis de vil. Lyt til Snyd og Bedrag på den afhængige app, som kan downloades gratis.
0: I kiev en Butcher, der ligger døde civile i gaderne, det skriver blandt andet Guardian, ifølge byens borgmester. Der er mere end 300 civile blevet dræbt. Nyhedsbyrået AFP har talt 20 lig, der ligger i en enkelt gade. Rusland afviser de her henrettelser, men alt tyder, eller meget tyder på krigsforbrydelser. Og nu siger vi, eller nu siger jeg, godmorgen til Mark af adjunkt i Folkeret ved Forsvarsakademiet. Kan vi få Putin stillet for en dommer i hag efter det her? Godmorgen.
13: Godmorgen. Øh, I praksis er det nok svært. Øh, der er ret langt fra, at Putin han, han skulle overgive sig eller blive, blive fjernet og ende i hag. Til, øh, for, fra nu i hvert fald, så altså, i princippet ja, men, men i praksis nok nej. Og, og.
0: Hvad kan man gøre for, for at få ham til hag?
13: Jamen, det er nok ikke jurister, der kan gøre så meget. Det er nok politisk sag. Det er noget, noget der handler om, hvorvidt han, øh, han stadig har magten i Rusland, og er i stand til at blive siddende, øh, fremfor hvorvidt han er gjort så skuldig i af altså, krigsloven.
0: Okay, det, det må vi jo se. Vi ved det jo ikke, men det kan jo godt være, at det ender ligesom Milosevic, at han en dag sidder på enklagebænken øh, og, yes. og skal forsvare sig selv. Hvis det ender sådan, hvis vi forestiller os her, at Putin sidder i hag, og man kan se ham med de der hørebøffer på, øh, så, så det, som dommeren siger, bliver oversat til, til russisk. Øh, hvad vil sagen mod ham så være, som, som det ser ud nu?
13: Jamen, man skal jo bevise, at han har været, øh, været ansvarlig for de forbudseler, der er blevet begået, så man skal tegne en linje mellem de konkrete forbrydelser der er blevet begået, og hans ansvar. Så, så grundlæggende skal han som, øh, som overordnet øh, Stille til ansvar for det, hans, hans underordnede har gjort, så man skal, man skal vise, at han har vidst, hvad der er foregået, og han ikke har gjort nok til at stoppe det, eller han måske endda har givet ordre om, at der skulle blive forbrødelser.
0: Ja. Og hvordan ser det ud med det?
13: Jamen, altså, lige nu er det svært at sige øh, så meget på så højt niveau. Det, det er ret tydeligt, at der bliver begået også ret alvorlige øh, krigsforbrydelser, og det er også ret tydeligt, at det bliver begået mange steder af mange forskellige militære enheder. Men det er ikke helt klart, om der er afgivet ord om, at det er det, der skal ske, eller om det er noget, som sker, fordi man ikke har, har kontrol med, eller at man er ligeglad med, om man, man øh, slår sig ihjel, for eksempel, når man angriber.
0: Okay. Det, der er sket her i Butsja i, øh, i weekenden, det vi har fundet ud af, der er sket, det er jo sådan, at russerne rykker ud, så rykker ukrainerne og journalisterne ind og ser de her billeder. Øh, hvad tænker du om det i forhold til juraen i det?
13: Altså jeg tænker umiddelbart, at det er svært at forestille sig, at man kan få meget klare beviser på krigsforbrydelser, end det her midt under en krig. Øhm, der, vi, har både, vi, har, vi har øjenværende beretninger, vi har billeder fra uafhængende journalister, og vi har en kontekst, der viser, hvad der sådan cirka er sket.
0: Hvad er det for øhm, nogle øjenværende så, beretninger, du, du, du hæfter dig ved?
13: Jamen det, det er, er hele en øh, lokale civile, som der har talt med både myndigheder, men også journalister om, hvad der er foregået, og simpelthen har set, hvad der er foregået.
0: Har du et eksempel?
13: Ja, men altså, jeg, jeg, der er både, jeg, har jeg mere skidt på, New York Times, der, der er talt med en del forskellige, øh, men, men, men det har, så altså, vidt jeg kunne se, der er nyheder, har også talt med, med forskellige, som, som egentlig bare forklarer, at jeg så, at den her person blev skudt på den her måde, da Roswell ryggede an.
0: Mm, øh, nu er det bare fordi, øh, altså jeg har også læst et par stykker, blandt andet, sådan noget med nogen, der blev, øh, nogle civile ukriner, der blev stillet op, og så fik de øh, pose over hovedet, fem mand, og så er det sådan den ene blev skudt. Der har også været eksempler på, at en, en nabo siger, at folk, der gik over vejen, bare blev skudt i ryggen. Eller yes. der var nogen, som sad i deres biler, og så kørte de der tanks bare over bilerne, sådan helt bevidst og kvæst folk. Ja. Hvad er det for nogle historier, øjenvide beretninger, eller hvad man siger, som du har læst? Kan du prøve at give et eksempel, bare fordi jeg har ikke fået læst det hele, og det kan være, at dem, der lytter med, heller ikke har...
13: Jamen altså helt afpragtigt, så, 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 så kan jeg huske et interview med en, en kvinde, som der fortalt at hendes datter var, var gået ud øh, for at se, hvad der foregik, da der, 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 der russerne ruttede ind. Og der kom, der, der kom en kolonne af Kamborg kørende, og datterne ruddede ansynligt, at det var ukrainer, og det var så Russer og de skød hende sådan set, før de var noget, noget ind i byen. Øhm, uden åben, åbenløs grund, hvad er det, der blev fortalt. Så det er sådan en helt lavpraktisk eksempel på en historie, der bliver fortalt, som hvis det er sandt, så er det jo en oplagt Ja, okay.
0: Øhm, okay, vil du være? Tusind tak, for, fordi du ville være med her til morgen. Det er så det. Ja. Og det er altså Mark Schack, som var med her jungt i Folkeret ved Forsvarsakademiet. Og lige om lidt, så skal vi til Frankrig ned og se på hvordan det går med Macron, der gerne vil være præsident igen jo, men, og det så ud til, at det jo bare gik sådan slags og og det skulle han nok blive, indtil at det begyndte at vende her, for inden for det seneste stykke tid. Jeg ved ikke præcis, hvornår det vendte, men øh, hans hovedmodstander Marine Le Pen øh, vinder simpelthen en lille smule øh, frem, og nu er øh, nu har han simpelthen ændret sin, øh, sin valgkamp øh, en, lille, en lille smule. Så det Uh, det skal vi til, og så, så har jeg også lige lovet jer At vi selvfølgelig ringer til Peter Marstald Der har været på et af, vores, uh, et af vores programmer Så Nu skal vi se For Connie på fra uh, Frankrig lige om to skunder Jeg venter lige til vi har en fuldstændig igen. Ja hun er på lige om to skunder uh, Det gør ikke noget Vi venter bare Ja, og så siger vi, eller jeg siger godmorgen, Conny. Ja, godmorgen. Godmorgen, Conny Pedersen, kan med i fransk artikleskribent om franske forhold. Jeg skal lige præsentere dig ordentligt her. Du er i Frankrig for at følge valget. Hvad er det seneste nye fra, fra valgkampen i Frankrig?
14: Ja, det seneste nye er jo, at Macron ikke er i så helt så komfortabel en position, som han har været i de sidste par uger. Uh, han, uh, han har ligget over 30 procent i meningsmålingerne. Men nu har han faldet noget ned til omkring de 28, og samtidig så er Marine Le Pen, der har ligget under 20 procent, hun er begyndt at stige i meningsmålingerne. Hun ligger nu op omkring de 22 procent. Så øh, forskellen mellem de to, den er ved at blive snævret ind. Og spørgsmålet er jo, om, om hun virkelig kan presse Macron. Men der vil jeg så sige, at man skal være opmærksom på, at det, der skal ske på søndag, det er første runde af valget. Og det er en slags kvalificeringsrunde. Der er 12, der stiller op, og alle meningsmålinger de viser, at de to, der går videre, det er Macron og Marine Le Pen. Så det er ikke helt så afgørende, hvor mange stemmer de får, bare, det, de, bare de går videre. Og det, der så sker 14 dage senere, det er jo, at så man har anden valg rundt, og det er finalen, og det er der, det er det, hvem der får flest stemmer. Og der ser det ud nu i meningsmålinger sådan, at Macron han får... 53 procent af stemmerne, og Marine Le Pen 47 procent af stemmerne, så han altså får en komfortabel sejr, men der skal man bare tænke på, at da han slog Marine Le Pen i 2017, altså for fem år siden, der fik han dobbelt så mange stemmer som hende, 93, okay. og hun fik nogen 30. og den situation er man altså ikke i nu, og spørgsmålet er, hvis hendes momentum fortsætter, så kan han godt blive presset, og så bliver det meget, meget spændende.
0: Okay, og hvorfor er det, det sker det her?
14: Altså, Macron har jo valgt den strategi stort set ikke at føre valgkamp. Han Nej. meldte sig til valgkampen meget sent, og det er meget normalt for siddende præsidenter, for det er bedre at være præsident, end det er at være præsidentkandidat. Da han så først meldte sig, så førte han heller ikke rigtig valgkamp. Han har ikke rigtig været ude i landet og har føling med, hvad folk tænker. Han holdt et kæmpestort vælgermøde her i lørdags med over 30.000 sympatisører, men om det er den slags vælgermøder, der giver stemmer, det kan man måske godt være lidt i tvivl om. Mm. Til gengæld, så var Le Pen, Hun har jo rejst landet tyndt. Hun har holdt møder med 100 lastbycheføer og 50 bønder eller landmænd. Og øh, hun har en fornemmelse for, hvad det er, der rører sig. Og det, der rører sig, det er jo, at folk er bekymret for de stigende priser. Det, man kalder købekraften hernede. Mm. Og det har hun adresseret, og det er nok derfor, hun får Øh, så stor opbakning, tror jeg. Ja. Macron, han havde jo den fordel, eller det kan man jo ikke sige, men, men altså i starten af øh, Ukrainekrigen krigen der samledes folk om ham. Man, man taler om, at man samledes om fanen, men den virkning er sådan, gået lidt væk, tror jeg. Okay.
0: Tusind tak, fordi øh, du vil være med til en kort analyse, i Pedersen kendt med i Frankrig der altså følger valgkampen i Frankrig. Det er jo selvfølgelig også noget, vi følger, det er klart, øh, når der skal være ny præsident i, i Frankrig. Øhm. Sagen her med Putin har selvfølgelig også sat fokus på, om man kan gøre mere mod Putin for at genere ham, for at få på en eller anden måde hjælp ukrainerne. Og, og vi har snakket om det mange gange før, hvad kan de danske firmaer gøre, men hvad kan de danske forbrugere gøre? En af de virksomheder, der stadigvæk er i Rusland, en af de danske virksomheder, der er der og opererer derinde, det er skokoncernen Eko, der har deres 250 butikker i Rusland åbne og vores reporter Nikolaj Stein har været på gaden for at høre om Eko's kunder indirekte er med til at bakke op om Putins krig i Ukraine, når de altså handler i Eko. Hvad mener de selv? Og i øvrigt mens du hører det her bond, dig der lytter med her til morgen, kan du spørge dig selv boykotter du varer fra firmaer, der handler med Rusland
4: Du
12: har jo lige været inde her i Eko-forretningen på strøget. Æ, må jeg spørge dig støtter du Putins krig mod Ukraine? Nej, det gør jeg ikke det gør du ikke. Det er jo sådan, at Eko de stadig har 250 butikker i Rusland åben, og den ukrainske ambassadør i Danmark, han siger altså, at firmaer, som stadig er i Rusland, de tjener penge på blodet fra ukrainske børn. Er du uenig i det?
4: Ja, det, det kan du måske se indirekte. Men jeg er selvfølgelig ikke enig i, at vi skal støtte Putin på nogen måde. Men Eko har faktisk sagt, at de vil jo de vil ikke straffe den almindelige russer, den civile russer, fordi det gør de, hvis de lukker alle deres butikker. Så er der mange mennesker, der ikke har noget jobs og ikke nogen uh, indkomst lige pludselig. Men altså, det er så et spørgsmål, hvis vi skal straffe Putin, eller hvis vi skal straffe alle de der 144 millioner russer.
12: Hvad vil der skulle til, for at du øh, stoppede med at gå i
4: Eko? Nej, det bliver svært. Nu har jeg jo handlet med Eko i over 25-30 år. Men um, altså.
12: er det her ikke en grund til at tegne en nej, det tror jeg ikke. Bakker du op om Putins skrig i Ukraine? Det
15: tror jeg ikke, nej. Næppe. <laughs> Næppe.
12: <laughs> Grunden til at spørge, det er jo fordi, at Eko her, de faktisk stadig har 250 butikker i Rusland åbent. Og den ukrainske ambassadør her i Danmark, han siger, at firmaer, som stadig er i Rusland, de tjener penge på blodet fra ukrainske børn. Støtter du det?
15: Nej, det er et dumt spørgsmål. Formuleringen er også lidt dum. Ikke, ikke fordi, jeg, jeg kan ikke fordrage Putin, så det er fint nok. Har, har ikke kun Han er en så det er fint nok. Øhm, men spørgsmålene skal måske formuleres på en anden måde. De er lidt følelsesladede, ikke? Skal vi ikke sige sådan?
12: Men, men, men kan du, kan du følge øh, den, den kritik, som mange retter? Altså, et, et firma, der, der betaler skat?
15: Ikke at, jeg vidste ikke, at jeg ikke havde butikker derovre. Og jeg har heller ikke været inde og købe noget som sådan. Jeg var inde og kigge, så det er fint. Øhm, Kunne du finde på at købe noget? Ikke lige nu, når jeg ved, at de har 260 butikker. <laughs> det, det, det står jo jeg kan se. Så det, og jeg har ikke lige været inde og tjekke på nettet eller noget.
12: Burde man ikke næsten så hænge et skilt op eller et eller andet, så folk kan...
15: tillade dig gøre, fordi det er en privat ejendom. Så kan du have en stående udenfor med et skilt, hvis du vil, ikke? Det må du godt. Du kan stille dig uden for et skilt. Men det står,
12: ja, det står nogen steder.
15: Ja, 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 det er fint men du kan ikke tillade dig at hænge et skilt op. Det må man Men du har lov til at stå udenfor.
12: You var just i the shop Echo her um, uh, yeah, in in i Copenhagen. Hvad did du? Ja, det er faktisk min første gang i
16: Eko i Eko, shop Og jeg har prøvet shoes for the first time and i was uh positive um,
12: about the shoe very comfortable and yeah i like it okay that that uh, that sounds nice um what is your opinion on uh, the war in ukraine do you support it uh, i don't support any war in the whole world Okay, it's just because uh, ECHO still have 250 shops open in Ukraine, and the Ukraine ambassador in Denmark have said that companies who still are in Russia, they own money on the blood of Ukrainian children. Uh, do, do you agree with that opinion? Uh, no, I d absolutely don't agree. I think uh,
16: if a business go, uh, goes too close because of uh, war, jeg tror, det er virkelig dårligt, og hvad der er sket med de jeg ikke nogen, der siger, at det er grunden, fordi af Echo eller
0: noget lignende. Jeg støtter ikke det. har 1.800 russiske medarbejdere, og det på grund af dem og deres familier at det ikke har butikkerne åbne i Rusland, siger du. Siger de, Eko havde et underskud på 2020 i 2020 på 174 millioner kroner. Men altså, de 10 år forinden, der har man haft en samlet indtjening på 7,6 milliarder kroner i det, der hedder Eko Holding. Der er mange danske firmaer, der har stoppet med at operere i Rusland. Carlsberg, Jysk, Lego, Danfors, Aarhus, Lev og Velux. Det er blandt de virksomheder, der har trukket sig helt ud af Rusland. Men der er nogen, der stadig er der. Blandt andet Eko. Rokul er der også. Vi har flere forskellige programmer over vores morgenprogram, som man kan høre ind på øh, vores, øh, vores app, den uafhængige app. Øh, og et af de programmer, øh, det er et program, der hedder Snyder Bedrag, øh, hvor øh, du er vært, Peter Marstahl. Godmorgen. Det er rigtigt, godmorgen. Der er lige kommet et nyt afsnit, og kan du ligesom fortælle, ikke at, altså hvorfor man skal høre det, men måske mere lidt om, hvad man kan høre, hvis man går derind?
16: Mm, ja, men øh, man kan høre Mikkel Gudsø, som er ekspert i forhandling. Han underviser i hvert fald også i det og laver kurser med det og sådan noget. Men det, det egentlig handler om, det er, hvordan man primært altså, bruger et løgn til at lønforhandle, og så få sin vilje og øh, bruge kropsproget og sådan nogle ting. Så, så det er første gang, vi laver et afsnit, som ikke handler om noget ulovligt eller kriminelt.
0: Mm. Ja. Okay, hvis det er et program, der handler om, hvordan man kan snyde, og hvordan ja. folk snyder i, ja. i Danmark... Øhm, og hvordan kan man så bruge altså sin kropsbrug og, og sådan noget til at på en eller anden måde snyde til en, til en lønforhandling?
16: Jamen der er et eksempel som øh, det kan du eventuelt måske nå at spille hvis det er men hvor man kan sige øh, noget om hvis man nu gerne vil have, have 5.000 kroner mere af dig mm. så går jeg ikke ind til en lønforhandling og siger jeg vil have 5.000 mm. eller jeg går heller ikke ind og siger jeg vil egentlig være i princippet tilfreds med 1.500 mm. men, øh, men jeg går ind og siger giv mig 6.000 yeah. og så siger du det kan jeg ikke være din smertegrænse, og så siger jeg, Altså, skal jeg så lyve der, eller ja. skal jeg sige, hvad min smertegrader er ikke? Ja. Giver det mening?
0: Ja, ja, det giver mening. Du skal jo lyve, Ja.
16: Ikke? Jo, 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 okay. præcis.
0: Okay. Det er det er programmet på og man kan også høre andre øh, ting fra, fra det program inde på vores app. Der er flere forskellige øh, episoder derinde allerede, og de fleste er jo, som du også siger, Peter, med folk, der er kriminel. Der ja. fortæller om, hvordan man er kriminel, hvad de gør for for ikke at betale skat og, og andre ting. Ja, Okay. Det er, det. Det er godt. Peter Marstahl, øh, tusind tak, øh, fordi du lige var med. Jeg vil lige prøve at spille et lille klip fra øh, det program, der er kommet op her i, i dag.
15: Hvis du nu skal til lønforhandling, og øh, du har gjort op med dig selv, at du vil gerne gå efter at stige 5.000 i måneden, men du spiller måske ud med 6.000, men 5, altså, fordi så har du lidt at så kan du stadig lande på de fem. Så kan det være, du gør op med dig selv, at får I bare 1.500, så er det ok. Altså, det er ikke, jeg bliver ikke jublet lykkelig, men jeg vil beholde mit job. Og jeg vil
0: blive. Ja, det er et lille klip fra udsendelsen her. Tak fordi du lyttede med i dag. Hvis du bliver hængende her på livesignalet på vores app, så kommer der en, 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 et helt andet program her. Klokken ni, det er talk med Melgaard Knud Melgaard interviewer Cecilie begge. Det handler om MeToo, og bare blive hængende, så kan du høre det program. Find flere programmer inde på vores app, Den Uafhængige. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage selvfølgelig igen i morgen.
15: Du har en smertekrænse på 1500, men du ikke vil sige så lyver du jo om.